0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
0: Da sind wir. Hallo. Die Bewegtbildbanausen, sag ich jetzt trotzdem mal. Sag's mal. Ja. Der, ähm, ich
1: sag mal. Der Harvey Weinstein und der Bill Cosby der Podcastlandschaft sind oh, zurück. <lacht> Kommen wir beide richtig gut weg.
0: Ui, 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 ui,
1: ui, was macht denn der gestern?
0: Guten Morgen. Ja, wir sitzen hier bei schönstem sommerlichen Wetter. 31 Grad. 31 Grad sind es mittlerweile? 31 Grad sind es heute. Ja. Aber zum Glück ja in ganz Deutschland, habe ich mir sagen lassen. Ist das so? Ja, ist überall schönes Wetter. Okay.
1: Ab und zu, wenn hier die Sonne schien und irgendwelche Strandfotos ich gekriegt habe von den, äh, von Freunden und so da ähm, kamen schon ein paar Kollegen aus Westdeutschland, die irgendwie so ein verregendes äh, Gartenfoto geschickt haben oder mhm. irgendwie die mit äh, die mit äh, Pullover unterwegs waren. Teilweise unterscheidet sich das ja von Region zu Region.
0: Ja, aber gerade ist überall Sommer und ich finde es ja so abgefahren, ne? es ist gefühlt schon wieder vom Winter direkt in Sommer übergegangen. Mhm. Oder vielleicht war so ein paar Monate März hatten wir, aber irgendwie kein, Frü kein wirklichen Frühling. Nee, das stimmt.
2: Und heute strahlt die Sonne an diesem
1: Geburtstag. Ja, können wir verraten. ne? Heute ist der 11.6. Können wir verraten. Wir nehmen heute an unserem äh, tatsächlichen Geburtstag auf. habe auch auf Instagram Aufruf gestartet, dass die Leute uns gratulieren dürfen. Und äh, das wurde schon teilweise zahlreich gemacht. Und äh, vielen Dank dafür. Sehr löblich. Vielen Dank fürs Hören natürlich und fürs äh, Unterstützen. Das müssen wir auch mal an der Stelle sagen beim äh, beim Zweijährigen.
0: Ja. Und noch ist äh, immer noch niemand abgesprungen. Nee, es ist niemand abgesprungen.
1: Ich meine, wir sind ja nicht der transparenteste Podcast, das äh, wissen wir ja und wir schmeißen ja nicht mit Zahlen mit uns, aber ähm, wir können euch trotzdem verraten, dass wir bei einem Hoster sind, wo wir halt monatlich eine Gebühr zahlen müssen, die uns mhm. halt irgendwie eine bestimmte Anzahl von Stunden äh, zur Verfügung stellen. Und diese Gebühr beträgt für diese Stunden beträgt 600 Minuten. Und ja. diese 600 Minuten haben wir in der allerersten Woche in diesem Monat aufgebraucht <lacht> durch das Quiz. <lacht> durch die beiden Mega-Episoden mit Second Jan, durch die Geburtstagsepisode, wo wir nur Lieblingsprojekte mitgebracht haben. Das heißt, wenn wir unsere Supporter nicht hätten, müssen wir jetzt nach dieser Woche für die restlichen drei Wochen auf jeden Fall draufzahlen, weil äh, man zahlt hat pro Stunde, dann dafür wir das auch verraten. Wie viel man bezahlt? Ja, wie viel man bezahlt? Ich weiß es eh nicht, das machst du jetzt Ja, ja ist Moment. auf jeden Fall nicht billig. Also wir zahlen fünf Euro für jede zusätzliche Stunde. Aha. Also könnt ihr euch ausrechnen, was da zusammengekommen wäre und deswegen sind wir sehr dankbar, dass es da Supporter gibt, selbst die uns mit drei Euro unterstützen, alles hilft. Dass wir uns da zusätzliche Stunden so eine lustigen Quiz leisten können und was noch so alles gibt, was wir uns da vorgenommen haben. Das könnten wir sonst nicht äh, tragen, auf jeden Fall. Und so ist es. Deswegen sind wir schon sehr dankbar, dass es da welche gibt, die uns da unterstützen und keiner bisher abgesprungen ist. Das finden find wir gut. Und deswegen haben wir, sind wir auch hier so, wie heißt das? Voller Tatendrang. <lacht> sind wir
0: das, ja? Klar sind wir. Sonst Ey. wollen wir nicht so ein, so ein Mega-Quiz auf die Beine stellen. Ich glaube, es ist eh schon brutal lange her, dass wir mal mit diesen 600 Minuten ausgekommen sind, oder? Das ist wirklich lange her. Ja, wir haben immer einen recht großen Output. Ja, und ich meine, die Episoden
1: sind sowieso nicht die kürzesten und äh, man es gibt natürlich auch Hoster, muss man fairerweise sagen, die ist, wo wir teilweise gar keine Gebühr zahlen würden, wo wir unbegrenzte Minuten haben, aber die haben andere Nachteile. Dann würd, würde man uns nicht bei YouTube einspeisen, wir hätten keine Kapitelbilder und das sind halt alles Sachen, auf die wir nicht verzichten wollen. Mhm. Deswegen sind wir halt so bei einem der Mercedes, der Podcast-Hoster und äh, das kostet halt so, aber wir wollten halt da keine Abstriche machen.
0: Ja, Deluxe. Also, aber, ähm, die meisten hören uns ja nach wie vor via Spotify, ne?
1: Die meisten? Okay, da hast du wahrscheinlich dann eher...
0: Ja doch, ich habe mir da neulich mal wieder Statistiken angeguckt und ich glaube tatsächlich immer noch ein Großteil hört uns leider via Spotify. Okay. Und da ist das
1: ja nicht mit den Kapitelbildern. Nee, da ist es nicht so. Das auf jeden Fall immer nach wie vor, das haben wir schon, glaube ich, in der zweiten oder dritten Episode gesagt, dass das mitunter die schlechteste Form ist, wie man Podcast hören kann. Dass die da nicht mitziehen, das finde ich so krass. Ja, das stimmt. Die müssen eigentlich mitziehen. Auf der anderen Seite, ich meine, Spotify wird halt oft eingebunden in irgendwelche Telefonverträge, weißt du, irgendwelche Flatrates und so. Und deswegen, so, ja. wenn die Leute unterwegs sind, kostet es halt keine Bandbreite, wenn die Spotify halt drin haben oder irgendwie Audioform. Mhm. Das geht halt nicht, wenn du über einen Podcast-Hoster hörst. Da geht es halt über WLAN und das geht auf Kosten der Bandbreite. Deswegen ist vielleicht auch da ein Problem. Aber äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns woanders zu hören, bei irgendwelchen mit irgendwelchen Apps oder so, dann ist es definitiv die beste Variante. Dann sieht man erstmal, was wir da machen alles.
0: Ich bin ja immer noch großer Fan von PocketCast. Mhm. Das finde ich da sehr schick. Vor allem, was eben Kapitel und die dazugehörigen Bilder angeht, das ist da echt schick. Ja. Und für die, die es nicht wissen, wir sind doch bei YouTube. Also für diejenigen,
1: die auf der Arbeit da ständig ein YouTube-Fenster offen haben und da irgendwas dudeln lassen, da könnt ihr jetzt auch äh, jede Episode hören. Da werden auch eingebunden. Und da haben wir jetzt nach den ganzen Episoden, wo wir eingeboren waren bei YouTube, haben wir jetzt ausgerechnet fürs Quiz den ersten Daumen nach unten gekriegt. Ah ja, wir hatten noch nie einen Daumen nach unten bei YouTube. Das ist jetzt das erste Mal. Ich meine, okay, wir haben da weiß nicht 50 Follower oder 65 <lacht> ja, ja, oder so. Ist überschaubar, aber, aber echt? trotzdem. Da gibt's ja. Leute, die gehatet haben. Ausgerechnet fürs Quiz. Also, wer von euch Losern, der rausgeflogen ist aus der <lacht> aus der Vorrunde, wer hat einen Daumen runter gemacht, der jetzt jetzt mal hier Finger hoch. Wer war Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen war, die waren da, einer alle recht gut unterhalten. Na klar war einer von denen. Meinst du? Ja. Hoffi, was ist da los? <lacht> so ein Scheiß. Nee, nee, keine Ahnung, wer es war. Mhm.
0: Na gut. Egal. Aber heute kein Quiz, heute mal wieder reguläres Programm. Heute
1: reguläres Programm, ja. Und äh, Geburtstagsepisode ist auch vorbei? es ist auch wieder so krass dass da ich meine leichter es nicht punktemäßig mit dem raten nee. es ist keiner drauf gekommen da vielleicht äh, dass diese deluxe filme vielleicht von herzen kommen könnten und äh, dass das unsere lieblingsfilme sind alle verkackt ja alle verkackt nein Das ist echt krass also <lacht> es, maximal hat einer zwei punkte hingekriegt weil er irgendwie äh, weil er äh, weil er die länge getippt hat und ähm, halt nur entschieden das war halt wirklich das maximum was man getroffen hat ansonsten keiner hat irgendwie 0 0 getippt Schon ganz witzig, aber es, siehst du, war schlau, dass wir das nicht angekündigt haben, weil dann, hm. aber ey, so leicht war es noch nie, Punkte zu machen, Freunde, habt ihr verkackt. Tja. Aber heute ist vorbei mit Lieblingsfilmen.
0: Jetzt sind wir wieder oh Business je. as usual. Es klingt so, als hättest du heute Gurkenprogramm. Nee, aber es sind,
1: jetzt sind es auf jeden Fall nicht mehr zehn punkte filme so viel kann ich verraten. Ist Schon mal ein Tipp. Mhm. So viel dazu.
0: Ja, und heute machen wir auch wieder eine Hausaufgabe.
1: Heute machen wir eine Hausaufgabe, richtig. Wo wir gerade bei den Supportern sind.
0: Ja eben, für die, die es nicht wissen, eine Hausaufgabe heißt, einer von den Supportern hat uns einen Film aufgetragen und der wird heute rezensiert. Korrekt. Ich hätte mir den ja nicht ausgesucht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Was meinst du mit ausgesucht? Na jetzt unsere Hausaufgabe, die wir heute besprechen. Den hätte ich mir nicht freiwillig angeguckt. Ach so. Da muss ich vehement widersprechen. Okay,
1: Aber du kanntest ihn noch nicht, oder? Nee, den kannte ich noch nicht. Aber ich äh, bin großer Fan von einigen Leuten, die daran beteiligt waren. Und ähm, ja hab ich viele gute Filme aus dieser Regel gesehen. Insofern bin ich sehr, sehr Fan von diesem Genre. Ich kannte den halt schon.
0: Ach, du kanntest ihn schon? Ja. Und deswegen, nochmal hätte ich mir den nicht freiwillig angeguckt. Das klingt ja nicht gut. Ja. So foreshadowing <lacht> ja. Das klingt
1: nicht so, als hättest du den in der letzten Episode mit Second Jan äh, irgendwo eingebaut. Nee, das ist auf ei, gar ei, keinen ei, Fall. Auf gar keinen Fall. Was ist da los? Ach, du bist da weit oben, ja? Ich bin Fan. Okay. Könnte unser Timo langsam, ich meine, dürfen wir verraten, Timo Weltenschreiner. könnte langsam persönlich nehmen, dass du erst Labyrinth zerreißt
0: und jetzt hier schon wieder vorschedest? Daumen runter. Weißt du denn, ob das von ihm auch so ein Herzensfilm ist? Ja, ja. Oh shit. Definitiv. Timo, es tut mir so leid. Was ist da los? <lacht> oh Gott, nein. Der Arme. Ja gut, aber dann hat er ja zumindest mit dir da ähm, jemanden, äh, der auf seiner Seite ist. Du bist wieder der Antagonist der Episode. Das ist wie so oft. Aber es äh, variiert ja auch von Rezension zu
1: Rezension. Teilweise sagen ja die Leute auch bei mir, ich bin humorbefreit und freuen sich dann, wenn du irgendeine Scheiße bringst.
0: Irgendeine <lacht> Scheiße, sagte er, gar nicht wertend, also echt. Für mich wertend auf jeden Fall. Mhm. Ja eben. Ja. Alright. Okay, willst du anfangen? Ne? <lacht> wenn du so fragst, nee, ist zu heiß. Ist zu
1: heiß, kein Bock heute, okay. Ey, wenn du willst, fange ich an, mir ist egal.
0: Ja, ja, du, ich kann auch anfangen. Bin da gerade leidenschaftslos. Ach, ich äh, sitze
1: hier gemütlich und lausche dir noch zu. Ich schieb die Arbeit nach hinten.
0: Okay, gut. Fange ich an mhm. mit einem Film, der so ein bisschen ins Thema passt, zumindest was so Filme angeht, die wir in letzter Zeit besprochen haben, weil du hast ja über Hausparty gesprochen. Ich habe is to Society und so im Zuge dessen kam auch dieser Film, 1993. Er heißt schlicht und ergreifend CB4. Du nickst und kennst ihn wahrscheinlich. Ja, den kenne ich ja natürlich. Und das äh, ist schon auch so ein Film, den ich besser in Erinnerung hatte oder als besseren Film in Erinnerung hatte, als er dann tatsächlich ist. Also auch wieder hier ein Film, der nicht so wahnsinnig gut gealtert ist, finde ich. Mhm. ist bei dir aber wahrscheinlich auch schon verdammt lange her, dass du den gesehen hast, oder? Das ist sehr lange
1: her, aber ist natürlich ein Klassiker des Black-Cinema der 90er Jahre, also das gehört schon zu diesen must sees die man auf jeden Fall gesehen haben muss.
0: Ja. <lacht> Gut, den habe ich mir nochmal angeguckt. Jetzt erkläre ich mal kurz, worum es geht, für die, die ihn nicht kennen. CB4 ist der Name einer fiktiven Rap-Gruppe, nämlich Cellblock 4, also kurz CB4. Und dieser Film erzählt sowas wie eine Dokumentation über diese Band. Mhm. Das heißt, wir steigen ein mit dem Filmemacher, gespielt von Chris Elliott. Der spielt hier A. White. Das finde ich auch so geil, dass er keinen vollständigen Vornamen hat, sondern einfach nur A. White ist. Ähm, aber Witze in diese Richtung gibt es hier zuhauf. Und der präsentiert eben dieser Gruppe CB4, die, die übelste Gangster-Rapper sind, seine Dokumentation, die über sie gemacht hat. Dann wird die kurz angerissen und dann brechen sie das ab und er fährt dann mit einem oder so der der Lead-Rapper der Gruppe, MC Gusto, mit dem fährt er dann weiter, weil er dann noch zusätzliches, zusätzliches Material aufnehmen möchte. Und dann gibt es da einen Vorfall, der dafür sorgt, dass sie anhalten und dann erzählt ihm MC Gusto, wie es eigentlich wirklich zu der Band kam weil niemand so wirklich die wahre Geschichte kennt. Mhm. Und dann wird diese Geschichte gezeigt. Das ist dann die eigentliche Dokumentation über die Entstehung von CB4. MC Gasto im wahren Leben Albert wird gespielt von Chris Rock. Der hat das Ding hier auch geschrieben, also mitgeschrieben, zusammen mit Nelson George und Robert Locash, der auch High School High Geschrieben hat, den wir auch schon mal hatten, und ähm, Basketball. Den Film von den softpack jungs Und
1: ein schöner Name.
0: Was? Robert Low Cash? Mhm. Ja, das passt natürlich total gut, weil hier wird nämlich auch der fiktive Ort Low erzählt, weil die erzählen, dass CB4 als Gruppe allesamt aus Low kommen. Und deswegen haben sie dann auch ihre hit singles Straight Out of Low die wie irgendwie alle ihre Songs einfach Adaptionen von real bestehenden Rap-Songs sind. Mhm. Deswegen ist Straight Outta Low Cash natürlich Straight Outta Compton. Was auch irgendwie fast Zeile für Zeile ein identischer Track ist. Na ja, Und dann erfahren wir eben diese Entstehungsgeschichte. CB4 besteht neben MC Gasto noch aus Euripides und Otis. In ihre Rappernamen sind Dead Mike und Stepmaster Arson. <lacht> das ist so herrlich. Ähm, Dead Mike wird gespielt von Alan Payne. Den, der war auch schon mit Chris Rock zusammen in New Jack City. Und dieser D spielt Otis, also Stepmaster Arson. Der war dann recht lange bei Emergency Room. So Und die drei sind eben diese Rap-Gruppe. Und... Die Geschichte, die dann Gasto erzählt, MC Gasto erzählt ist, äh, geht weiter zurück, als die eben noch brave Jungs waren und eigentlich alle aus relativ guten Verhältnissen kommen und immer schon so Rap-Ambitionen hatten. Die sind dann immer wieder in den einen ortsansässigen Club gefahren, wo es eigentlich der einzige Laden, wo irgendwie Hip-Hop gespielt wurde. Und da gab es dann auch immer wieder so Open-Mic-Sessions und da konnten die dann immer wieder performen und haben dann da so ein bisschen einen auf Run-DMC gemacht. Wollten immer wieder dann im Vorprogramm von größeren Gruppen auftreten und äh, geraten da dann aber an einen Gangster, gespielt von Charlie Murphy. Der spielt nämlich Gasto. Und Gasto ist so der OG in Low Cash. Und der bedroht die Jungs und es kommt zur Auseinandersetzung. Dadurch will sich Albert am nächsten Tag bei ihm entschuldigen, geht dann wieder in diesen Laden, wird dabei aber von der Polizei verfolgt und in dem Moment, wo er in dem Laden drin ist, stürmen die Bullen den Laden und nehmen Gasso gefangen und Gasso kommt in den Knast. In Cell Block 4. Und darüber kommt Albert auf die Idee, ey, wir machen eine Rapgruppe, nennen die CB4 und ich bin fortan MC Gasto. Und so adaptieren die einfach die die das eigentliche Leben oder die eigentliche Identität von Gasto und machen daraus ein Rap-Business. Mhm. Ja, das ist es im Grunde schon. Also klar, dann gibt's hinten raus noch so das Problem, weil Gasto dann natürlich auch eben irgendwann da rauskommt. Und das Schöne ist, dass man eben auch so zu Beginn in dieser fiktiven Doku dann eben Leute wie Ice Cube und Ice Tea und Flavor Flav, Easy E und Shaquille O'Neal und so weiter sprechen alle über diese Gruppe CB4. Was das für krasse Gangster sind und was sie eben für tolle Musik machen. Und ja, so weit so gut. Das ist auch alles, das kann man sich schon angucken, aber dann gibt's hier schon wirklich viele Witze, die hart aus der Zeit gefallen sind und die finde ich nicht mehr so funktionieren, wie sie für mich damals funktioniert haben Erläutere? naja du kannst elaborate du kannst das ja hast das ja bei hausparty auch gehabt es sind da einfach viele sachen natürlich geht' es ja auch sehr stark darum dass die schwarz sind und dann diesen kulturclash mit weißen fans ein großes problem ist dass der der sohn vom gouverneur der ähm, ist Fan von CB4, das findet dann sein Vater natürlich scheiße, aufgrund der Texte mhm. und ähm, will dann eben auch verbieten, dass sie auftreten, will irgendwie diese Texte verbieten und all das. Ja, also, wie gesagt, das sind schon auch wirklich sehr viele, sehr flache Witze dabei, geht auch oft natürlich in die sexuelle Richtung und so im Großen und Ganzen, ich habe mich da halt an vieles zurückerinnert, fand das auch ganz nett und find's halt cool, dass es Soundtrack ist natürlich schon auch cool, weil du hast hier super viel Eric B and Rakim, Run-DMC, ganzen Oldschool Hip-Hop, der hier echt hart zelebriert wird. Aber so auf so einer Witzebene ja, ist dann doch eher nett. Aber, Aber Charlie kann Murphy, man schon machen. Charlie Murphy holst doch raus. Charlie Murphy ist auf jeden Fall ein Highlight. Bruder übrigens von Eddie Murphy, Murphy für den nicht. Ach so, ja. Definitiv. verstorben mittlerweile, ne? Charlie Murphy ist tot? Hm. Ja, okay. Ich nicht. ist vor ein paar Jahren gestorben. Jedenfalls eben, der ältere Bruder von Eddie Murphy, wie du schon gesagt hast. Und das Schöne ist, dass der hier am Set diesen, diese ganzen Geschichten erzählt hat, wie er auf Prince und Rick James getroffen ist und eben diese ganzen Stories, die dann später in der Chappelle-Show ja. verbraten wurden. Aber wo, das wo sich Chris Rock dann im Nachhinein auch geärgert hat, dass er da nicht drauf gekommen ist. Zumal er es ja dann eben auch live mitbekommen hat am Set. Und Chris Rock spielt hier tatsächlich auch an der einen Stelle diese, diese Crack-Rauch-Szene aus New Jack City nach, in so einer leicht veränderten Form. Okay. Also es gibt hier schon diverse Hinweise auf eben natürlich große Rap-Künstler und deren Werke oder eben auch Filme aus der Zeit. Das Cover erinnert ja auch stark an Easy-E. Ja, eben. Also wie Gas so aussieht, ist sowieso mehr oder weniger Easy-E. Mhm. <lacht> Mit diesen ganzen Jerry-Curls und so ist es alles so ein bisschen... Naja. Auch wie die abgehen auf der Bühne, ne? Also, ich meine, so das, wobei ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Konzept zu der Zeit voll funktioniert hätte. Weißt du, dieses, wir machen einen auf Gangster-Rap und erzählen halt, dass wir quasi aus dem Knast kommen und äh, dann direkt auf die Bühne steppen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das damals funktioniert. Also ich meine. NWA und Konsorten haben ja schon auch ein Stück weit dieses Schema bedient. Mhm. So, weil Leute wie Dre, also bei Ice Cube ist es vielleicht schon was anderes, aber jemand wie wie Dr. Dre ist ja in dem Sinne kein Gangster. So, und macht ja aber trotzdem Gangster-Rap. Ja, wie auch immer. Regisseurin Tamra Davis. Die Dame hat uns auch Billy Madison oder Crossroads beschert. Und äh, finde ich schon abgefahren dass hier eine Frau Regie geführt hat. Weil man es jetzt erstmal inhaltlich so, finde ich, nicht vermuten würde. Und der Film hat laut IMDb eine Freigabe ab 18, Alter.
2: <lacht> But why?
0: Ja, wer weiß. Geht eine Stunde, 29 Minuten, ist damit natürlich einigermaßen kurzweilig und genremäßig sind wir hier eben natürlich in Comedy und Music. Und hat ganze 6 Millionen gekostet. Aber knapp 18 eingespielt. Also der hat da schon den Puls der Zeit getroffen. Mhm. Und wie gesagt, ich hab, mochte den damals. Jetzt kann ich mir den ja, ich kann mir den angucken und finde es ganz nett, aber das ist nun wirklich kein Highlight. Also ich glaube, das gehört jetzt nicht zu den größten Komödien, die ich jedem empfehlen würde. Wie siehst du das? Das ist das viel zu lange, her. Um mal den Lied zu zitieren ja Also da
1: kann ich wirklich wenig drüber sagen. Okay. Aber ich habe den natürlich auch im Regal, aber hab ihn ewig nicht gerewatcht, also
0: keine Ahnung. Aber den hast du im Regal stehen, das ist hm. ja
1: interessant. CBV habe ich
0: auch, ja.
2: Okay.
0: Ja, Metascore ist bei 49. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,6. Vom Publikum 3,6. Und auf Letterboxd ist er bei einer 3,0. Der IMDb-Score, der ist noch der beste mit 6,3. Mhm.
2: Ja. Jetzt du. Jetzt ich. Raten Sie die Punkte. Ich tippe auf eine 4,5. Nee, ich bin bei 6. Doch eine 6. Ja. Okay. Läuft. <lacht> ja. Nee, wie gesagt, den kann man schon machen.
0: Aber ein Highlight ist es nicht. Ich glaube, ich glaub, ich hab... auch derjenige, der hier die größte Karriere gemacht hat aus dem Ding, ist wahrscheinlich Chris, Alli also von Chris Rock mal abgesehen, mhm. äh, Chris Elliott. Ich glaube, den hat man dann doch auch in vielen größeren Filmen noch gesehen. So Groundhog Day und sowas. Ich glaube, bei Verrückt nach Mary hat er auch mitgespielt und in, in irgendeinem Scream-Teil war der noch dabei. ne? Mhm. Aber bei vielen, die sind hier in der Versenkung verschwunden. Aber eben, es gibt natürlich dann diese... Cameos jetzt auch eben, ich habe schon ein paar aufgezählt Halle Berry gibt auch noch kurz ihren Senf dazu oder ähm, Isaac Hayes spielt eine kleinere Rolle und so das ist schon ganz nett aber ja ich weiß auch nicht, ob das der beste Film von Tamara Davis ist und zu Billy Madison will ich jetzt nicht sagen, weil das ist bei mir auch schon verflucht lang her
2: mhm.
1: ja 90er Jahre Kino halt aus aus der Ecke hm. Black Cinemaraya geht weiter nach House Party und äh, Menace to Society.
3: Mhm.
0: Als nächste, nächste Woche dann Above the Rim, ja. Den will ich auch wirklich gerne mal wieder gucken. Ich will auch Juice unbedingt mal wieder sehen. Mhm. Oder
2: Boys in Hood. Kommen alle noch. Serie.
1: Mhm. Wir haben ein neues Poster. Alright. Dann würde ich mal weitermachen mit meinem nächsten. Mhm. Das ist ein Film aus dem Jahr 2012 und der heißt To Write Love on Her arms. To write was? To write love on her
2: arms. Okay. Ähm,
1: write, also im Sinne von schreiben oder mhm. write? Schreiben. Okay. Und äh, der Regisseur des Ganzen war Nathan Frankowski. Das Drehbuch ist von Kate King Lynch. Hat nicht viel gemacht. Also diese Avatar-Serie ist von ihr. Hat ein paar, äh, paar äh, Musik-Videos äh, gemacht. Also primär, primär hat die wirklich 2013 diese, für diese Avatar-Serie geschrieben, 52 Folgen. Ich habe nie was von dem Film gehört. Hast du nicht? Nee. Okay. Dann erzähl ich dir jetzt, worum es geht. Es geht um René. Von wann ist sie denn? 2012. Okay. René ist ein junges Mädchen, die mit äh, Depressionen und einer bipolaren Störung zu kämpfen hat. Äh, ist auf jeden Fall auch drogensüchtig, probiert alle möglichen Drogen aus und äh, ritt sich die Arme. Mhm. Die wird gespielt von
0: Kat Dennings. Ach,
1: Kennen die meisten wahrscheinlich aus Two Broke Ja, yeah,
0: genau. Oder hier aus der Torreihe war sie genau.
1: auch Der Tor hat sie mitgespielt. Und, ähm, was ich schon ganz interessant umgesetzt finde in dem Film ist, dass das visuell sehr fantasievoll inszeniert worden ist. Weil du siehst sie zum Beispiel als kleines Mädchen, wie sie in so einem bunten Garten halt lang rennt und spielt. Und dann siehst du, wie dieser bunte Garten sich halt in so eine trostlose Landschaft halt wandelt, so wo sie halt langläuft im Erwachsenenalter. Also wo sie halt jetzt Teenagerin geworden ist und im jugendlichen Alter wo hast du so irgendwelche schönen, bunten Bilder, die sie als Kind gemalt hat, wo so die Wände voll sind. Und dann siehst du, wie diese Bilder sich verwandeln in irgendwelche düsteren Skizzen, die sie halt irgendwie äh, mhm. zu Papier bringt und so. Und das ist visuell auf jeden Fall ganz cool gemacht. Du hast so Drogenpartys im Zeitraffer, wo sie auf irgendwelchen Drogenpartys mit, auf der Couch sitzt und dann siehst du mit wechselnden Typen halt neben ihr so jeglicher Couleur und jeglicher Facetten, so wie sie halt irgendwie im Zeitraffer siehst, du, wie sie ihre Frisuren wechselt und halt immer abgefuckter aussieht und abgefuckter wird. Aber das heißt, das sind Flashbacks? Das sind Flashbacks okay. in dem Moment, genau. Um. wobei das jetzt schon der jetzige
0: Zeitpunkt ist, dass sie ja drogenmäßig auf jeden Fall äh, gerade viel probiert und ziemlich am Arsch ist gerade. Aber das heißt, sie zeigen über, ein, über diesen Zeitraffer vom Flashback angefangen, oder ist es ein Flashback, wie sie dann halt zu diesem äh, bipolaren Mädchen geworden ist? Oder Nee. wie darf ich mir das vorstellen? Nee, also diese Bipolar-Störung ist, glaube
1: ich, nur so nebenbei. Also das ist, wie das genau entstanden ist, sehen wir nicht. Aber wir sehen halt, dass sie als kleines Mädchen halt relativ... Ähm, relativ unbeeinflusst und halt optimistisch war. So weißt du? so wie sie halt äh, rumgespielt hat. Ach so, okay. In der Welt, so, weißt du? Früher alles bunt
0: und jetzt halt Genau, jetzt halt düster. Okay. Äh,
1: was noch ganz interessant ist, ist, dass die Musik, die hier eingespielt wird, also der Soundtrack funktioniert hat wie ein Musikvideo. Ähm, die kommen zum Beispiel in die Schule rein, sie und ihre beste Freundin und ihr Kumpel, Ja. setzen sich dann Kopfhörer auf so, also zählen dann runter so, 3, zu 1, setzen die Kopfhörer auf, drücken Song. Okay. Und der Performer des Songs steht dann hinter denen und rappt mit. In dem Fall zum Beispiel Travis McCoy von den Gym Class Heroes. Aha. Läuft halt mit denen so mit und rappt halt diesen Song live, so während die halt da durchlaufen und über Kopfhörer diesen Song hören. Und Aber das ist für den Rest nicht sichtbar. Für den Rest ist es nicht sichtbar. Okay. Nee. Das ist halt nur eine visuelle Spielerei und die kommt ja. dann später nochmal vor, wenn sie halt irgendwie in so einer, ähm, in so einer Herberge halt sitzt, wo so äh, drogensüchtige Jugendliche aufgenommen werden und da sitzt sie halt auf dem Bett setzt sich die Kopfhörer auf und du siehst die, die Sängerin des Songs, der gerade läuft, mhm. sitzt halt am Ende vom Bett und okay. spielt da halt diesen Song live ein. Also es ist halt wie ein Musikvideo. Ja. Oder so. siehst halt in Laune kommt in eine Wohnung und du siehst halt wirklich wieder irgendwie Tänzer reinkommen und die Sängerin dann irgendwie live performt und darum tanzen um sie rum und so was ist schon das ist schon ganz interessant definitiv. Mhm. Und dann geht das Ganze weiter, denn sie trifft bei einem äh, bei so einer Selbsthilfegruppe den Chef von ihrem Kumpel Dylan, den sie befreundet ist. Also sind ja mit so einer Dreierklicke und ihr Freund der hat auch ein Problem mit Alkohol und Koks gehabt. Und der ist in dieser Selbsthilfegruppe. Und den lernt sie kennen und der ist Musikmanager. Mhm. Und der wird gespielt von Rupert Friend. Ach, cool. Aus mag Homeland. Ich. Ja, mag ich sehr. Ja. Und der merkt natürlich schnell bei dieser Selbsthilfegruppe, dass sie immer noch total ab, abgefuckt ist und am Arsch und irgendwie auf Droge. Und äh, bringt ihn zu so einem Kumpel, der so einen Entziehungskurort führt. Wen? Na, sie. also er, Ach, bringt, er bringt sie dahin. Er bringt dann okay. die Rolle von Cat Dennings, genau diese René bringt er dann zu, diesen, zu diesem Erziehungskurort. Und da kommt halt raus, dass sie anfängt halt irgendwie, dass sie so die Arme aufreißt und sieht, man sieht halt da, wo sie sich halt geritzt hat, hat sie sich so mit einer Rasierklinge halt so fuck up in die mhm. Arme geritzt. Also mhm. sie ist gerade voll am Arsch und ist immer noch voll auf Droge. Und der Typ, der, diese, äh, der diesen Erziehungskurort leitet, der sagt halt, der kann die so nicht aufnehmen, weil die sind nicht versichert und die Leute, die hier praktisch von den Drogen versuchen wegzukommen, die müssen clean sein. Ja. Wo die natürlich völlig ausrasten und sagen so, ja, das ist doch das ist doch Sinn der Sache, das waren super die herzukriegen so und jetzt wollt ihr die nicht aufnehmen, das, deswegen, die ist ja hier, um clean zu werden und er meinte, ja, aber es sind Versicherungsgründe und die müssen trotzdem irgendwie erstmal drogenfrei sein, herkommen und es wollen. Und sie will's halt noch nicht. Der hat's halt nicht gesehen, dass sie, dass sie das auch wirklich will, dass sie von diesen Drogen wegkommt. Ja. Und der gibt dir... Die Aufgabe, nach fünf Tagen wiederzukommen, wenn sie halt drogenfrei ist. Und jetzt begleiten wir dieses Mädchen praktisch fünf Jahre, wie sie versucht hat, von diesem Drogenweg zu kommen, um in dieser Anziehungskoort dann irgendwie klarzukommen. Er gibt ihr fünf Tage und wir sehen sie dann fünf Jahre lang? Nein, fünf Tage. Wir sehen sie fünf Tage lang. Ach so? Wo sie dann praktisch mit Robert Friend sich anfreundet, wo sie mit ihrer Freundin und ihrem Kumpel dann irgendwelche, ja, versucht da irgendwie klarzukommen und dann, um so drogenfrei zu sein, um dann letztendlich diesen Erziehungsort zu besuchen. Okay. Und Chad Michael Murray, den kenne ich primär aus One Tree Hill und irgendwelchen Teenie-Serien aller Dawsons Creek und so, der spielt Jamie. Und Jamie ist ein Kumpel von Robert Trent. Äh, zumindest von seiner Rolle. Und er will über sie und ihre Erlebnisse ein Buch schreiben. Mhm. Und das basiert tatsächlich alles auf wahren Tatsachen. Weil ähm, es gab ein Buch, das er geschrieben hat über die wahre René. Ähm, es gab eine Myspace-Kampagne, es gab ähm, viele Promis, die diese, die diese äh, Kampagne unterstützt haben, Miley Cyrus und Co. also wirklich namhafte Leute, die auch diese t shirts zum Beispiel getragen haben, wo steht To write love on her arms. Also dieses, das Ach. war halt ein richtiges Motto, was damals hat großgezogen ist. Und das ist halt der Film, der danach irgendwie benannt worden ist. Okay. Und die Renee Yogi, die hier, die hier von Cat Dennings porträtiert wird, die wurde halt damals Vorbild für viele, weil halt viele sich natürlich an ihr orientiert haben und gesagt haben, okay, es ist, äh, es ist möglich, aus diesen Drogen so rauszukommen und die hat es auch geschafft und so und deswegen hat sie sich da auch so eine Community aufgebaut, wo sie hat irgendwelche Fragen beantwortet und der Film beleuchtet diese Story, wie es zu diesem Buch und wie es zu dieser Kampagne letztendlich gekommen ist und dass sie eigentlich nie irgendwie so richtig wegkommt von dieser bipolaren Störung, aber hat lernt, damit umzugehen und so und äh, dass das natürlich alles wieder aufgekocht ist, wo viele Leute ihr irgendwelche dunklen Geheimnisse verraten haben und äh, weißt du, und gesagt haben, ja, ich war auch an diesem Platz und so, und dadurch wurde sie natürlich ein bisschen in die Vergangenheit wieder gezogen und äh, das behandelt
0: dieser Film. Okay, das heißt, es ist natürlich primär ein Drama, mhm. aber offenbar auch stark musikalisch untermalt. Ja, also es
1: ist Drama, es ist Biografie, es ist Fantasy durch diese Einspielungen und Musikfilm ist hier auch eingegeben, weil dadurch, dass Rupert Friend natürlich dieser Musikproduzent ist und irgendwelche Festivals organisiert, hast du natürlich auch irgendwelche schnieken Bands, die da auftreten, weißt du, wo die dann irgendwie Konzerte besuchen und so. Mhm. Ähm, aber. Das Problem ist, dass dieser Film zwar sehr gut gewollt ist, aber es ist halt wirklich ähm, also er hat halt wirklich Probleme an vielen Ecken, weil das ist halt wirklich peinliches Product Placement an jeder Ecke. Also ich trägt halt die ganze Zeit nur Beats bei Drake-Kopfhörer. Du siehst halt ständig im MacBook Apple-Logo irgendwie im Bild und so, es ist nervt. So, dass es schon auffällt. Mhm. Und Chad Michael Murray ist halt kein guter Schauspieler. Also wenn er seinen wehleidigen Blick aufsetzt oder seinen sein mitfühlenden Blick und sagt so, ja ich würde gerne über deine Geschichte reden und so hin und her. Und das hat so ein bisschen was von ja, weiß nicht, von, von, irgendwie von, von Gossip Girl und Co., wenn, wenn hat so, also es ist halt so ein bisschen so das, die, die düstere Version von so einer Teenie-Serie, deswegen funktioniert das nicht so richtig, also. Ja, Oder die Story an sich von Renee Johi und die visuelle Umsetzung ist zwar so interessant, aber.
0: Ist wahrscheinlich eine jüngere, eine, für eine jüngere Zielgruppe gedacht, ja, ne?
1: Das auf jeden Fall. Ist definitiv für eine jüngere Zielgruppe gedacht, aber für mich hat das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber sie halt auf einen Tatsachen, also. Diese ganze Kampagne und dieses To Ride Love on the Arms so als, als Slogan. Das war tatsächlich mal groß, irgendwie vor zehn Jahren. Ja, ist an mir vorbeigegangen. Ja, an mir auch damals. Okay,
0: aber wie lange geht der? 102 Minuten. Okay, und hast du ausgehalten, ja? Also ich meine, du es funktioniert nicht so ganz?
1: Nee, es ist halt unterm Strich definitiv keine Empfehlung. Also es ähm, klar, habe ich es ausgehalten. Ich fand es am Anfang interessant, wie es visuell umgesetzt worden ist. Aber unterm Strich ist ja ziemlich an mir vorbeigeruscht. Also ich musste dann doch ein Fazit ziehen und musste sagen, weiß nicht, teilweise gute Ansätze, aber nicht viel daraus gemacht. Mhm. Spielt in Orlando das Ganze, hat doch nur ein Budget von 3,4 Millionen.
0: Und dann so viel Product Placement, das ist schon krass.
1: Ja, das war wirklich schon penetrant, was hier gezeigt worden ist an Product Placement. Also, normalerweise fällt mir das ja nicht auf, und ich bin ja auch der Meinung, wenn die Leute dann Macs benutzen, so, dann sollen die halt Mac benutzen in der Szene, so. Aber so oft, wie sie hier aufs Logo dann zum Close-Up rangegangen sind, dachte ich auch so, okay. Hier ist Ach so, echt? Dran. Die zoomen dann auch noch daran oder was? Ja, so, das ist fast nur noch, ja, das ist fast die Rückseite vom Mac mehr im Vordergrund als irgendwie der Typ, der dahinter sitzt, und Dann ist es schon auffällig.
0: Ja, weißt also ja? bin ich eh voll bei dir. Wenn Product Placement auffällt, haben sie schon was falsch gemacht.
1: Genau. Weil dass es das, Leute gibt, die iPhones benutzen und Macs benutzen, so dass ja, man sich klar. Dann nicht irgendwie ein neues Telefon ausdenken muss, da, da habe ich ja kein Problem mit. So, ist ja fein, aber halt nicht so penetrant in ihr Face, dass du denkst, ist das jetzt ein Werbespot oder ist das ein Film? Mhm. Hm. Ich überlege gerade, ähm, wann fing denn Two Bro
2: Girls an? Was war nicht? 2.10? War schon davor, ne? Ja.
1: Also die hatte da schon ein paar Filme, die hatte ja diesen ähm, Nora's Infinite Playlist. Nick Infinite Playlist. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist zum Beispiel sehr gut. Nee. Den mag ich total gerne mit Michael Serra und Cat Dennings. Das war eine ähnliche Zeit. Der auch 2010, 2011. Und war sie nicht bei ähm, Scott Pilgrim dabei?
0: Da fragst du mich jetzt was. Das kann gut den sein. Den Film, den du hast. Ja, ja. <lacht> ja, aber da habe ich zwischenzeitlich natürlich auch schon wieder eine Menge anderes geguckt, aber den mochte ich sehr. Ja, ja. ja. Also ich
1: glaube, der war Doch, auch ständig. Ja, ich glaube, da war sie auch dabei. Hast recht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Habt den auch noch einmal gesehen. Alright, ich würde dann zu dem Punkt kommen, wenn du keine Fragen mehr hast.
0: Ähm, doch, eine habe ich noch. Wie hoch ist denn der Musikanteil? Weil du meint es jetzt mit Festivals und dann setzt sie da immer Kopfhörer auf und hört dann eben irgendwelche Songs. Also sie ist definitiv sehr äh, sehr musikaffin und setzt. sich hat,
1: hat halt immer diese Kopfhörer dabei, setzt sie halt immer auf, je nachdem in welcher Gefühlslage sie ist, es ist halt Partymusik oder es sind halt Balladen. Und äh, genau dadurch, dass die Festivals besuchen und äh, die sich dann so vom Publikum so hochheben lässt und weiß und dann so rumtragen. Also Musik spielt schon eine große Rolle in dem Film, definitiv.
0: Ja, weil ich finde das halt auch immer so eine Sache, wenn dann die Musik mit der Brechstange benutzt wird, um die Stimmung, die da generiert werden soll, zu unterstützen. Mhm. Also natürlich ein schmaler Grad, aber das fühlt sich ja jetzt schon so ein bisschen nach äh, sehr langem Musikvideo an. Ja, aber ich bin halt, äh, ja, ich bin halt Fan von diesen,
1: also ich bin halt Fan von Filmen, die halt, wo halt Musik ein wichtiges Thema ist und die halt ich weiß, dass du meinst, dass es so wie ein voice -over ist, dass man praktisch, dass man es halt ein bisschen cleverer erzählen könnte, die ja, Story, eben. Als, als jetzt so durch die Musik oder durch ein Voice-Over. Aber äh, mich stört es nicht, da ich Musik halt sehr, sehr gerne in Filmen höre, wenn sie halt gut ist. Aber hier hast du halt wirklich so eine typischen One-Tree-Hill-Bands, die halt da auftreten, weißt du, auf, auf der Bühne <lacht> und wo die dann völlig ausrasten alle das Publikum, weil die da gerade irgendwie äh, einen Song performen, wo ich auch denke, Alter, okay.
0: Ja. Naja. Klingt nicht nach einem Film den ich gut finde.
2: Nee. Okay. Ich würde auch
0: nicht sagen, dass das ein Film ist, den du gut findest. Du hättest sie einiges aussetzen, weil ich fand den ja nicht mal gut. Ja. Okay, schwierig. Ähm, ja, dann sag mal was zu den Punkten. Äh, ja, es
1: gibt eine DB-Bewertung. Die ist bei 6,6. Äh, ich habe keinen Metascore gefunden. Bei Rotten Tomatoes gibt es nur eine Audience-Bewertung. Die ist bei 3,4. Und Letterboxd gibt 3,0. Für To Write Love On Her Arms. Ja. Jetzt weißt du, worauf sich der Filmtitel bezieht, ja? Sie schreibt ja ja drauf ja. und soll aber da Love gefälligst zu stehen haben. Ja. Weil viel, viel Support von Leuten und so, bla bla.
0: Aha. Okay. Ähm, Boah. Also, keine Empfehlung. Ich sag viereinhalb.
2: Vier. Doch, vier, okay. Mhm. Nicht so schlecht. Ja, aber uh, offenbar kein geiler Film mehr. Nein, ein geiler Film ist es nicht. Hm. schade. Ja.
0: Okay, aber den hast du auch im Regal stehen, ja?
1: Nee, nee, den habe ich nicht im Regal stehen. Den habe ich äh, von meiner Videopasta versandliste und äh, der ist da schon seit Ewigkeiten drauf gewesen. Zugegebenermaßen, weil ich den Trailer gesehen habe. Und oh, da sind okay. halt diese visuellen Spielereien drin und ich fand den Trailer super gut. Mhm. Richtig. Der hat auch Festivals, gibt's ja diese diese Trailer-Festivals, die ja. halt irgendwie auch Preise kriegen für die besten Trailer aus irgendwelchen Genres. Ach echt, da hat er was gewonnen? Da hat er ein paar Preise gewonnen. Und ich fand ihn auch toll visuell umgesetzt und dann diese Musik und so und ich dachte so, okay, das könnte ein cooler Film sein, obwohl ich davon noch nie was gehört habe. Das war der Ausschlaggebende Punkt, mir um den draufzusetzen und äh, das cool zumal, ist bloß, ja. das, das Einzige was interessant war, halt die visuelle Umsetzung.
0: Ja, schade. Weil Rupert Friend, finde ich, ist echt ein guter Schauspieler. Der hätte die Sache ja schon ein bisschen aufwerten können.
1: Mhm. Das stimmt wohl.
0: Da spielt er schon wieder an der Seite einer bipolaren Mensch.
1: Ja. Nach Homeland. Mhm. Das stimmt. Da ging es ja auch nicht so gut aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, okay. Ähm, äh, jetzt Hausaufgabe, oder was? Ja.
1: <lacht> Nochmal Grüße an Timo Weltenschreiner. Ja. Ist auf seinen Mistier gewachsen. Ja. Okay, hast du zu, äh, Bock zu erzählen, worum es da geht? Ich kann es machen, ja. Also wir reden von Sinbad's Gefährliche Abenteuer. Wir haben ja äh, in der letzten Episode jeden Monats erzählen wir euch ja die äh, Auftragsfilme des nächsten Monats. Also müsst ihr ihn auf dem Schirm haben. The Golden Voyage of Sinbad. Und das ist ähm, der zweite von einer Trilogie von Sinbad Filmen, die äh, für Columbia gedreht worden sind. Mhm. Wo auch Ray Harryhausen, die Effekte dafür gemacht hat. Und ja. ähm, von ihm ist auch die Story von Ray Harryhausen und ähm, Regie des Ganzen hat Gordon Hessler geführt. Der hat nicht so viel gemacht, von dem ist ein Dr. Mabuse-Film, die Serie Chips durften einige kennen. Ja. Oh, und das Drehbuch, Brian Clements, der hat 108 Writing Credits. Unter anderem hat der, ist von ihm die Story von Highlander 2. Das ist so das namhafteste, was ich gefunden habe in seiner in seiner Filmografie. Das ist schon krass, ne bei 108 Credits. Ja, das ist echt krass. Aber, ähm, Inwiefern bist du vertraut mit den, mit den Special-Effect-Filmen von Ray Harryhausen? Wie viel, was hast du
0: da gesehen von? Ey, Alter, das ist alles so lange her. <lacht> ähm, wenn du jetzt ein paar aufzählst, kann ich dir wahrscheinlich sagen, ob ich die gesehen habe oder nicht. Aber mit seinen Werken so jetzt, also, dass ich mal über seinen Namen dann gezielt an Filme rangegangen bin, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Echt nicht, ja? Nee. Okay, weil da bin ich ja ein Riesenfan von ihm. Und das war auch der Ansatz von Timo, dass er gesagt hat, so, ja. Die ja, hat ja noch nichts von Ray Harryhausen, deswegen bringen wir den. Da hat er zwar nicht auf uns schon gehabt, dass ich eher eine Million Jahre von unserer Zeit hier gebracht habe, mhm. wo ja die Effekte auch von ihm sind bei der Support-Episode. Aber äh, Sindbads Gefährliche Abenteuer, das war der erste sindbad realfilm den ich jemals gesehen habe, weil ich bin in meiner Kindheit mit Kampf der Titan groß geworden, mit dem alten. Wo ja auch Ray Harryhausen die Effekte gemacht hat. Und das ist für mich ein Riesenfilm damals gewesen, ein Riesenerlebnis, so für mich ein Megafilm. Und da war ich hier natürlich dran erinnert. Und ähm, ich erzähle erst mal erstmal die Story, okay. Sindbad, der Seefahrer, der kommt in den Besitz eines Amuletts, als er mit seiner Piratentruppe da auf dem Meer unterwegs ist. Und ähm, wir merken halt schnell im Laufe des Films, dass das Amulett eventuell nicht ganz vollständig ist. Die kommen irgendwann auf einer Insel an, die äh, heißt Marabia. Und da erfährt Sindbad vom Großvisier in der Stadt, was es halt mit, dieser, mit diesem Amulett auf sich hat. Mhm. Und ähm, dass es da drei Teile insgesamt gibt, die zusammen dafür sorgen, dass in der Höhle eines Orakels halt mit diesen drei Teilen, die man dann zusammensetzt, dass man da verschiedene Skates kriegt. Ja. Eins davon ist ewige Jugend. Das andere ist halt eine sehr wertvolle Krone, die man dann bekommt. Das dritte ist ein Schild, was den Träger unsichtbar macht. Mhm. Und äh, da machen die sich praktisch auf den Weg zu diesem Orakel. Und dabei begegnen Sindbad. Sehr viele mystische Kreaturen, gegen die die halt kämpfen müssen. Und äh, es gibt noch einen Magier namens Kura. Ja, der Böse. Der Böse. Ja. Und der ist auch scharf auf das Amulett. <lacht> natürlich. Und äh, macht unseren Piraten natürlich das Leben schwer auf dem Weg dahin. Ursprünglich Christopher Lee übrigens geplant. Ah ja. In der Rolle von Kura. Ja. Am Ende ist es Tom Baker geworden. Den äh, könnten einige eventuell kennen, weil der später Dr. Hugo gespielt hat. Mhm.
0: Der spielt diesen äh, Antagonisten. Und natürlich darf auch hier der Zeit angepasst äh, der weibliche Love Interest nicht fehlen. Natürlich nicht. <lacht> ja, die schöne Brünette Sexy Ausschnitt, bauchfrei. Ja.
1: So wie bei äh, Planet der Affen und so. Da hat man immer wieder irgendeinen so Topmodel genommen und hat es da irgendwie an die Seite von dem, von dem Hauptprotagonisten gepackt.
0: Ja, das wirkte auch hier wieder recht beliebig, finde ich. Also sowieso, ich finde hier jede Figur... Du würdest da kein Supporting Oscar für die weibliche Rolle. Ja, also ist kein Snap für dich. Also ich glaube, außer Spezialeffekte kann man hier überhaupt nicht über Oscars reden. <lacht> Oder? Also. Na, nein, jetzt jetzt das Thema. Naja, ich finde halt, jede Figur ist krass aus der Schublade. So, der Sindbad ist der Held ohne Fehler. Mhm. Der Böse ist halt nur böse. Will halt natürlich Geld und Macht und all das. Ja. Und äh, ja, die Lady ist halt unbeholfen, als wäre sie kein selbstständiger Mensch und hat auch irgendwie keine eigenen Interessen und ist deswegen natürlich hin und weg, dass Sindbad Bock auf sie hat. Mhm. Und das ist halt alles so hart aus der Schublade. Das ähm, ja mag eben auch der Zeit geschuldet sein, aber so aus heutigen Blickwinkeln dachte ich mir echt so, Alter, really?
1: Mein, Heil mein absolutes Highlight meiner Lieblingsszene von allen war, wo sie ja von den Piraten auf diesem Schiff aufgenommen worden ist. Mhm. Und ähm und er sagt dir dann so, hier bist du keine Sklavin mehr. Hier bist du frei. Du bist jetzt dein eigener Mensch. Du kannst deine eigene Entscheidung treffen. Du bist frei und kannst dich bewegen, wie du willst. Please fetch me a drink. <lacht> nee, Quatsch. Dann sagt er so, und jetzt machen wir einen Drink. Ja. Und dann noch so kurze Pause. Bitte. <lacht> hat sich nie <viel> geändert, oder?
0: <lacht> ja, ab jetzt wird Bitte gesagt. Das hat sich geändert. Genau, sie
1: kriegt ja. zumindest ein Bitte. Aber es ist so geil, dass er nach dieser Ansage, das einfach sagt so, jetzt machen wir mal einen Drink.
0: <lacht> ja. Ja, aber eben das ist das passt wirklich gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil das ist es halt. Ne, es ist also wirklich übelste Klischees, die hier bedient werden. Mhm. Dann sprechen sie alle natürlich auch Englisch mit diesem äh, vermeintlich arabischen Akzent oder was auch immer das sein soll. Vermeintlich. Ja, was ist es denn deiner Meinung nach? Ja, nicht vermeintlich. Ist sehr offensichtlich ein arabischer Akzent, ja. Absolut offensichtlich. Das, 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 das Ich verstehe die Frage nicht. Ach, ich finde, das variiert auch schon wieder durch den Film durch so krass hin und her, aber gut. <lacht> ja, also auch schauspielerisch ist das natürlich ähm, ja, ich habe mich über weite Strecken gefragt, ob das ein Kinderfilm ist, weil ich habe den auf jeden Fall in meiner Jugend gesehen, habe jetzt gesehen, dass der ab zwölf freigegeben ist und ey, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass auch, also gerade heute, die meisten Zwölfjährigen die langweilste mit dem Film. Ich glaube, du täuschst dich. Ja? Also, mit zwölf
1: kannst du recht haben. Vom Alter. Aber ich glaube, wenn du, ein, äh, wenn du ein achtjähriges und neunjähriges Kind auch im Jahre 2021 so einen Ray Harryhausen Film, äh, siehst, die vorher irgendwie nur Paw Patrol gesehen haben und dann sehen die diesen Centaur oder diesen, diesen, äh, nicht Centaur, wie heißt das mit dem, mit dem Zyklopen, genau. Mhm. Wenn ihr dieses Zyklopen, dieses Zyklopenwesen oder diese Kali, die dann äh, zum Leben erweckt worden ist und da anfängt irgendwie mit diesen Schwertern rumzufuchteln. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich Kampf der Titan damals gesehen habe und dass es mir ähnlich ging, dass ich gesagt habe, Alter, okay, diese Medusa ist wirklich gruselig und äh, ja, ja. die
0: Kreaturen, die da, die, die man da sieht, also es Deswegen durchaus Ich bei fand großen. das als Kind auch fläschig, ja. Aber wir sind halt, also unsere Jugend war halt nicht so weit weg von dem Entstehungsjahr des Films. Klar. Und deswegen, ich glaube, wenn du heute...
1: Also mit zwölf gebe ich dir recht. Mit zwölf wird das nicht mehr groß für Emotionen sorgen. Aber wenn du wenn du hier ein achtjähriges, neunjähriges Kind hier vorsitzt, dann ist das, glaube ich, immer noch ein großes Abenteuer, in der diese Filme sieht. Weiß ich also nicht. Also der ist dann nicht mehr so, dass ich sage, das ist ab einem bestimmten Alter hast du recht, dann ist diese Grenze überschritten und man sagt, okay, es ist nicht mehr zeitgemäß. Aber ich finde die immer noch sehr fantasievoll und ich glaube, dass die Kreaturen hier definitiv noch funktionieren. also
0: ich finde es auch so geil, dass gerade diese, dieses zyklopenvieh <lacht> mm. schreit halt auch nur rum. Also idealerweise natürlich auch bevor der irgendjemand angreift, damit auch jeder mitkriegt, dass es jetzt kommt. Mm. <lacht> das ist halt immer nur... Ich habe mich stellenweise wirklich kaputt gelacht, aber in, in nicht, weil das so wunderschön war, sondern weil ich echt dachte, ey Leute, das ist so
1: hart cheesy. Wie schade. ja. Für mich funktionieren die nach wie vor. Ich finde das sehr charmante Filme. Also es ist, ich konnte mich da gut reinversetzen und konnte sagen, okay, das sind ein Film, wenn ich den früher gesehen habe, hätte ich den auf jeden Fall gefeiert. Das ist immer noch ein Ey, tolles, charmantes <lacht> Abenteuer. Natürlich sieht das nicht mehr...
0: Charmant. Ja gut, ja, ist so, wirklich. das ist sehr diplomatisch formuliert, weil auch diese Kampfchoreografien, ne, wie die hier abgehen mit den Säbeln und <lacht> sich dann immer so ganz dramatisch an die Wand werfen oder wegschmeißen und so. Das ist, also es ist leider halt auch scheiße choreografiert. Und klar, war das eine Herausforderung, dass mhm. die hier mit diesen Wesen interagieren, mhm. was ja Tricktechnik ist. Und das ist ja auch alles fein. Dafür kann ich hier auch echt Props geben. Aber so rein inszenatorisch, schauspielerisch, dramaturgisch und so ist es echt für die Tonne. Stimme ich
1: zu. Also ja. das hier Charakterzeichnung und die Frauenrolle und die Dialoge. Und wenn die natürlich gerade irgendwie... Verängstigt sind oder erstaunt, dann sind die halt zehnfach erstaunt und ja, ja, millionenfach klar. verängstigt. Das ist ja klar. Aber ähm, darum geht es mir bei den Filmen nicht. Mir geht es wirklich um diese fantasievollen Kreaturen, um die Abenteuerstory von Sintbald halt in bewegten Bildern und so. Also ich brauche hier keinen. Das hat für mich teilweise mehr Charme als so ein, so ein CGI-Bombast-Film irgendwie aus dem Jahre 2021. Und dann gucke ich mir lieber sowas an, dann bin ich halt ein bisschen retro. Und Feier ist natürlich der Hauptdarsteller nicht Oscar-reif und so. Aber mir geht's es ja nicht um das Schauspielerische. also Da bin ich voll bei dir. dass Das, was du kritisierst, bin ich ja voll, sage ich ja nicht, okay, nee, Quatsch, das ist nicht so. Mhm. Aber es ähm, stört mich nicht. Ich bin halt auch riesen Riesenfan von Ray Harryhausen, was der da gemacht hat. So, und haben mir, hab mir auch viele Dokus von ihm angeguckt und äh, wie der damals King Kong gesehen hat und ähm, gesagt hat, Alter, sowas will er auch machen. Ja. So eine Kreatur irgendwie zum Leben erwecken und dann halt irgendwie von dem King Kong Special Effects man damals angerufen wurde und für ihn halt irgendwie so eine so eine Kinderserie gemacht hat. So fing er halt an. Mhm. und was der später teilweise für Filme gedreht hat also ich habe viel von ihm gesehen und dann um diesen Mighty Joe Film, der ja auch nochmal neu verfilmt worden ist in den 90ern mit diesem Affen ja, was ja auch so ein bisschen Tribut an King Kong war, da gab es ja ein Original von Ray Harryhausen aus den 50ern glaube ich den fand ich halt auch als ich ein Kind war fand ich fand ich das super oder gab es einen Film wo er so ein außerirdisches Wesen irgendwie ähm, kreiert hat wo es dann, wo er dann gesagt, okay, jetzt macht er mal ein Wesen, jetzt, jetzt kreiert er mal ein Wesen, so was es nicht gibt, irgendwie irgendwelche Urzeittiere oder Dinosaurier, mhm. sondern ein Tier, was wirklich irgendwie aus, ein, aus einer anderen Welt kommt. Das ist, ist ein krasser Typ. Ja, sind die, also, die Argonauten, hast du bestimmt gesehen, mit diesen, ja, wie diese Skelettarmee da auftaucht. Ich, ich sag
0: also, ja krass. auch, ich, ich sag ja nicht, dass das, also das, was hier tricktechnisch oder eben Special Effects mäßig gemacht wird, mhm. das weiß ich auch zu schätzen. Aber das ist eben für mich so ein bisschen, wie wenn du dir heute einen Film anguckst, wo du dann an, an drei, vier Stellen irgendwie krasse CGI zum Einsatz kommt, Aber ansonsten ist es halt ein Rotz. Weißt du? Und so ist das hier auch. Du siehst hier halt eben... Das also passiert doch ständig was. Also ist doch
1: jetzt nicht so, dass nur drei, drei Stellen da irgendwie, also sind doch ständig irgendwie in Action.
0: Ja ja. du hast eben immer wieder diese diese Effektmomente und die kann ich auch schätzen. Für das, was sie eben damals waren. Aber das macht für mich den Film, wertet es nur geringfügig auf. Okay. Weil der Film ansonsten halt, finde ich, eben schon ziemlicher Rotz ist. Rotz. Was für ein Banaus, Alter.
1: Ich meine, wir müssen dazu sagen, dass der Film unter einer Million gekostet hat. Also die Kosten von dem Film waren natürlich auch nicht groß. Und dass man da nicht irgendwie mal um Brando kriegt, äh, obwohl die obwohl dieses Orakel an sich, was ja auch ein Charakterdarsteller ist, wo ich aber den Namen vergessen habe, ich kannte ihn nicht, aber der stand schon für hat schon irgendwelche Shakespeare-Stücke und so inszeniert. Ja, der wollte das eigentlich nicht machen. Der ne? wollte das nicht machen und die haben sein Gesicht halt so verändert, dass man ihn nicht erkennt, sondern dass man nur so ein bisschen die Stimme von ihm sieht und das Gesicht praktisch nicht mehr zuordnen kann. Mhm. Ursprünglich war da Austin Wolfs geplant für die Rolle.
0: Also. Du, äh, du meintest, das war Robert Shaw, ne? Robert Shaw war es gewesen? Mhm. Okay, kann sein. Ja. Ja, der hat halt viele Oscar-Filme und so gedreht, ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann bei dem mhm. Stoff gesagt hat, so, äh, lieber nicht. Ja, es hat natürlich ein bisschen so diese, also es, es gibt ja dieses, äh,
1: wie heißt das, dieses abschätzige Wort Sandalenfilm mhm. der 60er, 70er. Und das wurde ja so ein bisschen, also so ein Spartakus fällt ja auch unter das Thema Sandalenfilm, aber das war ja wirklich ein Blockbuster, das war ja ein großer ja, hollywood Und dann gab es ja in diesem Fahrwasser gab es ja etliche Billige Filme, hm. die halt so, irgendwelche billigen Monumentalfilme, die rauskommen sind, irgendwelche Monsterfilme und äh, wo die Mythologie halt aufgegriffen ist. Hier haben sie auch die Mythologie komplett irgendwie durcheinander gewürfelt. Das war ja völlig scheißegal. Ja, sowieso. Ja. Und äh, da das Ganze unter einem Millionenbudget hatte, ist das für mich, da ist auf jeden Fall ein guter Film rausgekommen. Natürlich kannst du da nicht Wert drauf legen, dass du hier Top-Schauspieler hast und geile Leistungen und gute Dialoge, weil irgendwo musst du dann die Abstriche machen. Aber
0: Ja, aber ich finde, es ist trotzdem kein Rotz. Ich finde nicht, dass es ein guter Film ist, also erst recht nicht aus heutigem Blickwinkel. Ich, wie gesagt, ich kann das filmhistorisch schätzen und was da eben tricktechnisch gemacht wurde. Und für mich tatsächlich auch so ein kleines Highlight an manchen Stellen die Musik. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Timberland sich hier totgesampelt hat. Also da gab es wirklich viele Stellen, wo ich dachte, wow, okay, wäre wirklich ein gutes Sample. Und äh, natürlich schon auch immer hart auf die zwölf, ne? Also, wie sie die Musik hier einsetzen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für mich und eben so die Spezialeffekte. Aber deswegen ist das noch lange kein guter Film. Das hat ich durch den Film gebracht, okay. Ja, du warst hier von vorne bis hinten unterhalten. Ja. ich. Abgefahren. Ich fand es auch so abgefahren, dass die äh,
1: diese Zauberschwursprüche, die sind ja untertitelt gewesen, mhm. und das waren
0: rückwärts Werbeslogans für irgendwelche Cornflakes und so gewesen. <lacht> muss auch jetzt da bekommen, hat halt. sich jemand Mühe gegeben beim Schreiben so. weißt du, irgendwie bei, bei Game of Thrones erfinden sie eine komplett eigene Sprache und hier, ey, wir brauchen irgendwas, was niemand versteht ja lass mal einen Werbeslogan rückwärts nehmen das blickt niemand ich hab's nicht geblickt beim
1: Gucken also, das funktioniert noch im Jahr 2021, mich haben sie getäuscht ja. und das Ganze wurde in Spanien gedreht das fand ich auch so geil, weil die mit einem Matte-Painting dann bei diesen Küstenszenen teilweise irgendwelche Gaffer und Strandbesucher die irgendwie am Strand lagen haben sie einfach rüber retuschiert indem sie so eine indem sie so eine klippe einfach davor gepackt haben mhm. so als matte painting <lacht> weil malle und so alles voll <lacht> da kannst du nicht einfach filmen sondern machst halt irgendwie eine klippe vor die vor die Baden gäste oh, ziemlich geil ja Simpel, gefährliche abenteuer ich fand's charming 1973 geht 105 Minuten okay also ich kann mir vorstellen dass die fahrerklingel
0: hier nicht ertönen wird nee das glaube ich auch nicht na gut. Ähm, hast du noch ein paar Trivia-Facts oder sollen wir was zu den Zahlen sagen? Nee, die
1: habe ich alle schon gebracht. Also hier gibt's nicht allzu viel zu berichten. Das mit den Zauberschuhen fand ich ganz witzig. Und äh, ja, die Schauspieler können uns auf jeden Fall klemmen. Der Cast ist hier. Ist nicht zu Weltrum, Weltrum gekommen. Haben wir überhaupt schon erwähnt, wer Simpad spielt? Nee, haben wir nicht. Aber Also Robert Shaw ist auf jeden Fall der namhafteste Name, der irgendwie sein Gesicht verzerrt in einer Minute gesehen wird.
0: Das ist toll. Und die Hauptfigur, die ganz wahrscheinlich in jeder Szene des Films ist, brauchen wir nicht erzählen. Na gut, auf jeden Fall. Na John Philip Law. Aber du hast schon recht, das ist wahrscheinlich auch bei ihm so das namhafteste, was er gemacht hat. Kann Aber, mir nicht bei vorstellen. Barbarella war er noch dabei. Kann mir nicht vorstellen, dass da bei irgendeinem Hörer gerade irgendwie klingelt und sagt, ach so, ja klar, der ah, ja, war das. Der.
1: der große John Philip Law. Aber ich erinnere mich, dass es eine Sindbad-Verfilmung gab, wo
0: Luther Ingold den Sindbad gespielt hat. Alter, ich sehe gerade, der hat Original 2005 bei Soko Kitzbühl mitgespielt. Okay, da ist er gelandet. What the fuck? Soko
1: Kitzbühl. Als Sindbad. <lacht> Kehrt er wieder mit seiner Rolle. Nee, da hieß er Bob Snyder. Ja, Bob Snyder. Der amerikanische Geheimagent. Wahrscheinlich, <lacht> ja, irgendwie sowas. Bob Snyder ist auch so ein Name, den sich nur so ein Drehbuchautor ausdenken könnte. Mhm,
0: klar. His name is Bob Schneider. Wobei, <lacht> also bei Robert Lowcash vorhin habe ich auch gedacht, Alter. <lacht> mm. Das ist mein Künstlername. Ja. Der gute Ray Harryhausen. Ja, Lufthyrino
1: hat, äh, hat auch mal Sinbad gespielt. Der Hulk himself. Okay. Und das weiß ich noch. Aber ähm, das Einzige, was ich über Sinbad kannte, war tatsächlich die
0: Zeichentrickserie. Die mochte ich sehr. Sinbad, Simon.
1: Sinbad.
0: Schien dieses weiter? Ja, stimmt, genau so. Geil. Eine von
1: diesen. Die habe ich geliebt. Eine ey. von diesen asiatischen ja. Fließband-Fließband-Zeichentrickserien wie Heidi und Pinocchio und so. Ja, ja, ja Simpath fand ich auch gut. Die war cool. Definitiv. Und ich bin mir auch sicher, dass ich diesen Film früher irgendwie cool fand. Ja, bin ich auch von überzeugt. Du bist halt, bist halt ein verharmter Erwachsener geworden. Genau. <lacht> Dein Herz ist halt so, muss um mal wieder visuell <lacht> darzustellen, wie bei To Right Love in Her Arms ist halt so vereist mhm. und dann zu Stein geworden. Wahrscheinlich. Und dann auseinander gebröckelt. Ja, ist nichts ja, mehr sorry, zu sorry Timo. Also Labyrinth, als gefährliche Abenteuer.
0: Jetzt hau doch nicht die ganze Zeit in diese Kerbe. Der die hat ja wartet, auch schon Filme gebracht, die ich gut fand. Wie wartet auf den nächsten Will Ferrell-Film, den du da reinschmeißt? So ein Quatsch. Der hat doch schon... Was waren denn die anderen Filme, die wir von ihm hatten?
1: Ähm, warte mal. Was hat er noch reingeschmissen, die du gut fandest? Ja, weil wir Dein haben Notebook. schon... Spaßvogel, nein, wir haben doch wir haben doch schon mehr Memphis Filme Tabelle von hat also er noch schon mehr Filme von ihm gebracht, oder nicht? Ja, ja, definitiv. Der hat ja jeden Monat hat auch Ghostbusters von ihm, eins und zwei. Ja, siehst du. Zweimal zehn Punkte, Bam. Ja, zu mir musst du nicht sagen, siehst du, sag zu ihm.
0: Ja, ja, nein, nur, nur weil du das jetzt die ganze Zeit so verkaufen willst, als würde ich hier jeden seiner Filme aufs Härteste zerreißen. Nicht jeden. Die Blockbuster magst du aber alles, was so ein bisschen fantasievoll ist und was so ein bisschen. Als wäre das
1: Labyrinth kein Blockbuster gewesen. Naja, jein.
0: Alter fucking David Bowie? Ja, aber nicht, nicht Ghostbusters, Blockbuster-Stil. Ja, gut, dass der dann nicht so gut funktioniert hat wie ein Ghostbusters. Das wird aber, glaube ich, auch schwierig, da überhaupt dran zu kommen. Mhm. Das ist klar. Ich meine, Foreshadowing, wir haben ja noch nicht die Filme präsentiert,
1: die nächsten Monat kommen. Aber da hat er einen Film reingeworfen, mit dem ich nicht so viel anfangen kann und den du, glaube ich, besser fandest. Nämlich Conan der Barbar. <lacht> Weil ähm, das ist tatsächlich einer meiner Least-Favorite-Arnold-Movies. Ja, Hat auch hinzugefügt zugefügt worden. Meinte so, ja, ich würde mal gerne hören, was du daran nicht so gut findest. Aber ähm, mit dem konntest du auf jeden Fall was anfangen, oder?
0: Ja, wobei mittlerweile halt auch eher aus so einem, so einem Trash-Faktor raus. Ach, da ist
1: auch Trash-Nostalgie. Ja, ja,
0: klar, ist, da sind manche manche Lines da
1: drin, sind schon die Härte. Ja, ey, aber wenn du einen richtigen Blockbuster <lacht> draus machen willst, musst du dir einfach das Remake angucken. Weil,
0: den habe ich auch gesehen. Weil so viel Trash Alter. geht gar nicht, weil danach ist es wieder das der der scheiße. Schnell. Ja, und genau, dann ist die Schwarznäcker-Vision wieder Meisterwerk. Nee, ich finde auch nach wie vor, also ich glaube, ich habe den das letzte Mal so Anfang der 2000 er gesehen oder so und ich finde, dass der immer noch seine Berechtigung hat. Ich habe ihn ja zum
1: ersten Mal gesichtet, irgendwann wesentlich später. Also ich habe ihn so. irgendwann 2010 oder so zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn, da fand ich ihn halt nicht gut.
0: Ja, siehst du ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, wenn du halt mit dem Film aufgewachsen bist ja. und den dann immer wieder mal geguckt hast, so dann hat er halt auch was, so ein bisschen Nostalgiefaktor mit. Dann ist das eine andere Nummer, definitiv. Ja. Gut. Okay. Puh, Punkte. Sindbads gefährliche Abenteuer. Punkte. Ja. IMDB gibt es 6,8 und einen Metascore von 69. Mhm. Das ist so ordentlich. Hast du Rotten Tomatoes parat?
1: Ja, habe ich. Äh, Rotten Tomatoes gibt 5,6 von 10 und 3,6 von 5. Und Letterbox ist beinahe
0: 3,4. Okay. Krass. Mhm. Letterboxd hier bei 3,4. Äh Haben nicht alle in Herz aus Stein. <lacht> erbärmlich, wie du mir das hier immer wieder unterstellen willst. Ey. Erbärmlich. Ne? Total erbärmlich.
1: Das ist äh, Lee, der Magier-Kura, der
0: bewegt Mhm. Genau. Du bist natürlich der sindbad der bewegt Ich bin Sintbad, ich bin der Held. Der strahlende Held. Ja. Ohne ich hab, Fehl und Tadel. Ich habe auch ein
1: Plastikschwert zu Hause, so ein, so ein sintbad schwert mhm. Womit ich mal meine Ringeltauben von dem Fenster verscheuche. <lacht> Erstaunt, daran. kann ich mir gut vorstellen. Setzt ja auch einen Turban auf und dann gib ihm. Nee, den Turban lasse ich weg. Das ist nicht mehr. Das ist, politisch muss man da aufpassen, im ja, ja. 2021, damit einem Turban am Fenster zu stehen. Mhm. Als Serbe. <lacht>
0: das wäre wär trotzdem ein herrliches Bild, ey. <lacht> ich glaube, das okay. Plastikschwert ist lächerlich genug. Ah, oh, fuck. Äh, jetzt müssen wir raten, ne, gegenseitig. Ja. Ich glaube, du bist bei sieben. Siebenhalb, Junge, siebenhalb. Doch, noch siebenmal. Ja. Okay.
1: 7,5. Ich glaube, da bist du nicht.
0: Ach, meinst du? Ich sag äh, drei. Nee, ich bin doch immerhin bei vier gelandet. Immerhin eine vier. Ja, okay. Nee, weil eben Musik und äh, Special Effects haben dann da doch ein bisschen Ausschlag gegeben. Aber Alter, ach, ja. Okay, es läuft ja nicht so gut mit den Punkteraten heute. Äh, nee, bis jetzt nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Filme. Ja, gut. Zwei. Ja, okay. <lacht> gut, einmal kannst du noch richtig St raten. Streng genommen mit jedem, jeder hat nur einen. Mhm. Ja, stimmt. So gesehen musst du dich jetzt ins Zeug legen. Werde ich machen. Gib ihm. Aber das passt, weil jetzt kommt mal wieder ein Film von unserem Poster. Mhm. Hab da mal wieder eine Lücke geschlossen, weil den kannte ich tatsächlich noch nicht. Und da habe ich mich fast ein bisschen für geschämt ein italienischer Film. Fast ein bisschen für geschämt. Ja, weil oder zumindest bin ich jetzt sehr froh, dass ich den abgehakt habe, weil äh, nee, das ist der, den ich nächste Woche bringen will. Weil nicht nur, dass es eine, eine große Lücke ist, die ich damit geschlossen habe, sondern ist auch wirklich ein guter Film. Mhm. Und sehr sehenswert und ein Meilenstein des Kinos. Oh nein. Aus dem Jahr 1948 Ladri di Biciclette. Oh nein. Was? Ja, der wäre nächste Woche von mir gekommen tatsächlich. Ja, you snooze, you lose. Ach so. <lacht> du, was soll ich dir sagen? Ich kann doch <lacht> nichts dafür, dass du den für nächste Woche eingeplant hast. Doch, ein bisschen kannst
1: du was dafür. Warum? Na, weil wir uns doch für diese Woche reduziert haben. Hä? Ich habe ihn schon
0: gesehen, tatsächlich. Ach so, ja, ja, aber geil. Einfach... Dann kannst du jetzt mitreden. Ich habe ihn nur verschoben. Ach, ja, mach mal erst okay. mal. Okay. Ja, bist du super. Also, auf Deutsch, Fahrraddiebe. Mhm. Von Vittorio de Sica. Der englische. Ich habe ihn nicht gesehen. So. Okay. Der englische
2: Titel lautet Bicycle Thieves. Mhm.
0: Das ist also alles wortgenau übersetzt, insofern passt das mal wunderbar. Das ist wirklich, der gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und das ist auch relativ schnell passiert. Also der wurde schon in den zwei, drei Jahren nach erscheinen, wurde der schon irgendwie in dem Segment gehandelt. Mhm. Das ist richtig krass. Der hat nämlich 1950 einen Oscar gewonnen. Da allerdings den Honorary Award für Foreign Language Film, die 49 rausgekommen sind. Und war auch noch für Bestes Drehbuch nominiert. Also insofern auch bei den Oscars in Erscheinung getreten. Und gilt wirklich für viele ebenso als der perfekte Film. Taucht natürlich auf jeder Liste auf. Also ob das jetzt Schneider, Ebert oder... Hier Top 250 narrative Filme auf IMDb oder sonst was ist, also der ist auf allen Listen, gilt als kulturell wertvoll, noch und nöcher, ist sogar, ist natürlich in der Criterion Collection, ist sogar auf der Liste hier der ähm, kulturell wertvollen Filme des Vatikans und und und, also den findest du da überall. Es geht um Antonio. Wir befinden uns in Rom in der Nachkrieg, Nachkriegszeit, also der Film ist für 1948 auch dann ziemlich aktuell gewesen im Thema. Und Antonio ist ein Tagelöhner. Der Film fängt damit an, dass er auf einem Platz ist, wo sich ganz viele Menschen angesammelt haben, weil da ein Typ aus dem Haus eine Treppe runterkommt und der ist offenbar jemand, der Jobs vergibt. Und der hat dann eine Liste dabei, wo er ihm sagt, heute gibt's die und die und die Jobs und liest dann immer so die Voraussetzungen, vor, die du dafür mitbringen musst und die Leute müssen sich im Vorfeld in einem Segment anmelden, in dem sie eben arbeiten und Antonio kriegt dann einen Job, weil es das heißt, alles, was du für diesen Job brauchst, ist ein Fahrrad und er sagt, ja, Fahrrad habe ich, aber habe ich gerade nicht wirklich Zugriff zu aber ich nehme den Job mal trotzdem an. Und dann sagt der Typ halt, ja Moment mal, hast du jetzt ein Fahrrad oder hast du keins? Weil du brauchst eins für diesen Job. Also ja, du pass auf, ich mache das die ersten paar Tage zu Fuß und dann, wenn ich ein bisschen Geld bekommen habe, dann hole ich mir mein Fahrrad zurück, weil er hat das gepfändet. Dann sagt er, nee, ist nicht. Du brauchst ein Fahrrad, sonst kriegst du den Job nicht. Dann sagt er, alles klar, ich habe ein Fahrrad. Kriegt er den Job. Geht nach Hause zu seiner Frau Maria und ihrem kleinen Sohn Bruno. Der ist acht Jahre alt. Und Erzählt ihr davon, dass er jetzt eben einen Job bekommen hat, aber dass er eben die Kohle, dass er jetzt Kohle braucht, um sein Fahrrad zurückzuholen, weil das eben beim Pfandleier ist. Dann geht Maria hin, äh, sammelt die Bettdecken und Laken vom Bett ein und dann gehen sie damit zum Pfandleier, verkaufen ihre Bettwäsche, kriegen dafür ausreichend Geld, um das Fahrrad zurückzuholen. Mhm der Job, den er bekommen hat, ist plakatieren. Er soll also mit einem Fahrrad und mit einer Leiter und einem Eimer und Leim fährt er durch die Gegend und muss Plakate kleben. Das macht er dann auch und eines Tages wird dann beim Plakatieren ne, er ist auf der Leiter und klebt gerade das Plakat an, kommt so ein Typ ums Eck, steigt auf sein Fahrrad und radelt davon. Er rennt ihm noch hinterher, steigt dann da auch seitlich auf so ein Auto auf, ein anderer Typ kommt dazu, sagt, ich habe gesehen, der ist da in einen Tunnel gefahren und dann fahren sie in den Tunnel, halten einen anderen, war das aber ein anderer, weil überall sind Fahrräder unterwegs und das Fahrrad ist weg. Dann holt er seinen Sohn und begibt sich mit dem auf die Suche, das gestohlene Fahrrad wiederzufinden. Und darum geht es in diesem Film.
2: Ich denke, er erstmal ein bisschen nach so einer... Für eine Freunde-Folge.
0: Ja, jetzt ist es aber so, dass an diesem Fahrrad natürlich seine Existenz hängt. Weil dieser Job hätte für seine Verhältnisse ausgesprochen viel Sicherheit bedeutet. Okay, klar. Was weißt du, Er hat ein regelmäßiges Einkommen. Nachkriegs bekommt, Nachkriegszeit und so. Ja, er bekommt sämtliche Zuschläge. Seine Familie ist dadurch abgesichert und er kann halt irgendwie ein Leben planen. Mhm. Und bis dahin war es halt immer so, naja, jeden Tag aufs Neue irgendwie hasseln und gucken, dass man einen Job kriegt. Und jetzt hätte er endlich einen geilen Job und der geht flöten, weil ihm irgend so ein Depp sein Fahrrad klaut. Und das ist wirklich nicht nur eine sehr traurige Geschichte, sondern die ist auch sehr, fast schon dokumentarisch inszeniert. Alles sehr echt und roh und ja, es ist bedrückend, weil du denkst ja halt die ganze Zeit, oh Mann, ey, der arme Hund. So, der macht nichts falsch hatte diesen Job und dann kommt so ein Wichser und klaut ihm sein Fahrrad. Mhm. Weißt du, und das ist eigentlich, obwohl es aus heutiger Sicht so banal klingt, weil ich meine, mir wurden auch schon ein paar Fahrräder geklaut, das hat mich nicht gleich meine ganze Existenz gekostet. Aber eben aufgrund der Zeit und seiner Situation ist das alles hochdramatisch. Auch dieser Film geht eine Stunde 29 Minuten und ist damit auch sehr kurzweilig, ist zu keiner Sekunde langweilig. Schwarz-Weiß, oder? Der ist natürlich in Schwarz-Weiß, ja. Und erzählt ihm dieses Nachkriegsrom, was einerseits super belebt ist, aber dann eben auch, natürlich siehst du das halt anhand der Leute an seiner Situation, aber er hat ja auch Freunde, denen es nicht groß anders geht und das ist alles halt eben nach dem Krieg, die, die Wirtschaft ist fett im Arsch. Insofern musste der enorm froh sein über diesen Job und dann geht durch sowas halt alles den Bach runter. Mhm. Und dann ist er natürlich aber auch ein großes Vorbild für seinen kleinen Sohn, versucht sich da immer korrekt zu verhalten und natürlich kommt er dann auch früher oder später an einen Punkt, wo, wo er das halt für sich so ein bisschen in, in Frage stellen muss. Und das ist wirklich ein beeindruckender Film. Mit einem finde ich, also natürlich eh weit entfernt vom klassischen Hollywood, aber was das Ende angeht, ist recht. Und
2: interessanterweise hat De Seeker hier auch
0: nur Laien besetzt. Also ich meine, David O. Selznick, der hat sich am gewissen Punkt eingeschaltet, als, als klar war, dass dieser Film gemacht werden soll und der wollte dann äh, Cary Grant als Hauptrolle vorschlagen. Der Sieger hat dann äh, Gegenangebot mit Henry Fonda gemacht und hat sich dann aber schlussendlich dafür entschieden, hier nur Laien zu besetzen. So die Besetzung von äh, Lamberto Macciorani heißt der, der den Antonio spielt, wie auch der, der Sohn äh, Enzo Dalio Stagliola heißt er, der den Bruno spielt, der äh, auch Laie natürlich, die hat er aufgrund ihres Gangs besetzt weil also zum einen ist Lamberto Majorani ein sehr hagerer, dünner Typ, deswegen kannst du mit dem natürlich sehr gut dieses Nachkriegsding erzählen. Aber der fand wohl den Gang von den beiden so interessant. Und der Junge wurde sowieso erst relativ spät besetzt, die hatten da schon was gedreht und der Junge hat an einem öffentlichen Platz eben an den, bei den Dreharbeiten zugeguckt und so hat der Regisseur den entdeckt und ihn halt vom Fleck weg besetzt. Genauso wie die äh, Janella Carell, die die Maria spielt, das war eigentlich eine Journalistin, die gekommen ist, um den Regisseur zu interviewen. So hat er die in die Rolle gepackt. Also es ist schon interessant, dass sie eben hier alles äh, Laien besetzt haben. Ey, die Härte ist aber wirklich die Story rund um Lamberto Maggiorani, weil der war vor dem Film, war der tatsächlich Fabrikarbeiter? Hat dann diesen Film gedreht, dieser Film wurde natürlich sehr erfolgreich, ne? war ja dann auch eben in den 50ern bei den Oscars und wie, weil er eben weiter in Italien lebte und dann danach auch weiter in der Fabrik gearbeitet hat, hat diese Fabrik, irgendwann gab es da Kürzungen, die mussten eine Menge Leute rausschmeißen und er war natürlich einer der ersten, die die rausgeschmissen haben, weil die halt gedacht haben, ey, der ist jetzt Filmstar, der ist Millionär, so, der braucht den Job nicht. Was aber nicht so war, weil der hat halt auch hier irgendwie einen Appel und einen Eifel bekommen. War, hat damit nun wirklich nicht ausgesorgt mit dem, was er hier verdient hat. Und hat dann, auch seinen Job verloren. hat dann eigentlich diesen Job gebraucht in der Fabrik und hat den aber verloren. Und hat dann wohl Zeit seines Lebens nie wieder einen Fuß in die Tür gekriegt. Der Regisseur hat ihn nicht wieder besetzt und der hat nie wieder einen wirklichen Job bekommen. Und ist dann sehr arm gestorben. Und das passt so ein bisschen zu dem Drama dieses Films. Das ist wirklich
2: Ironie des Schicksals. Naja.
0: Sergio Leone war Assistent bei diesem Film. Und ist einer von zahlreichen Regisseuren, die durch diesen Film überhaupt auf die Idee gekommen sind, Regisseur zu werden. Das ist schon krass. Also da gibt es eine Liste an sehr vielen indischen Regisseuren und... Ähm, die praktisch inspiriert waren. Und von der Die von diesem Film stark inspiriert wurden und dann daraufhin ins Regiefach gestiegen sind. Mhm. Ja, witzigerweise ist hier Sergio Leone auch einmal kurz vor der Kamera zu sehen spielt ausgerechnet einen deutschen Priester. Es gibt so eine Stelle, wo es tierisch anfängt zu regnen und dann stellen sie sich alle unter so ein Dach und eben auch alle Leute, die da gerade auf diesem Platz sind und dann stellen sich neben Antonio und Bruno eben so eine ganze Reihe an Priestern, die dann Deutsch miteinander reden. Und einer davon ist Sergio Leone. Wie ist sein Deutsch? Also, wenn er das, wenn er der war, von dem ich glaube, dass das war, dann war das richtig gut. Aber wer weiß, da standen wirklich eine Menge Priester rum. Ich habe eben jetzt nur in den Trail Effects gelesen, dass er einer von denen war, die daneben Bruno stehen.
2: Ja, das ist ein bewegender Film.
0: Wirklich gut. wenn du willst sage ich was zu den Zahlen. Ach so, nee, übrigens, die hatten hier natürlich, ne, der Film hat wirklich nicht viel gekostet, 133.000. Und die hatten hier Budgetprobleme ohne Ende und haben demzufolge auch viel improvisiert, haben auch oftmals so ein bisschen guerillamäßig gedreht. Es gibt auch die ein oder andere Szene, wo du echt Schiss hast, dass der Junge überfahren wird, weil die Autos halt kreuz und quer über die Kreuzung und Fahrräder und Straßenbahnen und alles durcheinander. Hm. Und die konnten halt nichts groß blocken. Also die haben halt auch immer versucht, so zu Uhrzeiten zu drehen, wo dann nicht so viel los ist und haben dann so notdürftig ein bisschen was geblockt. Einmal hat er sich sogar, ähm, hat sich einer der Regieassistenten als, ähm, als Tram Schaffner verkleidet, um so die Straßenbahnen aufhalten zu können, was dann auch funktioniert hat für, <lacht> bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Und halt lauter solche improvisierte, filmerische Maßnahmen wurden hier gemacht ist schon abgefahren, weil er halt wirklich günstig war. Aber nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich echt ein geiler Film. Und zu Recht, finde ich, wird der ähm, so hoch gehandelt. Ob, es, ob das jetzt der beste Film aller Zeiten ist und so weiter, das mag ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ein sehr guter Vertreter seines Genres,
2: was hier natürlich Drama ist.
0: Mhm. Ja, wenn du willst, sag ich was zu den Zahlen. Bin gespannt. Die sind ordentlich. Auf einem DB ist noch Verhalten mit 8,3. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes ist die Kritik hier bei 9,2. Sehr gut. Und das Publikum bei 4,5. Wow. Was ich aber witzig finde, ne? dass diese 9,2 auf Rotten Tomatoes von der, von der Kritik sind nur eine 98 prozentige Empfehlung. Also heißt, es muss hier wirklich Leute gegeben haben, die hier unter 6,5 gelandet sind. Mhm. Das finde ich wiederum erstaunlich. Wer weiß, was die sonst für Filme gucken. Ja, du, wie auch immer. Ähm, auf Letterboxd hat er eine 4,3. Das ist eben auch für letterbox verhältnisse natürlich grandios. Das ist alles sehr ordentlich. Ja. Ist das jetzt eins von diesen verhaltenen 10-Punkte-Rezensionen, frage ich mich an dieser Stelle. Nee, ich kann dir verraten, dass ich hier nicht bei 10 bin. Okay,
1: dann war ich ja doch ganz äh, war ich ja doch in der richtigen Region, weil ich hatte hier auch nicht wieder zehn
0: Punkte, aber es hatten wir ja schon. Ich sag neun. <lacht> Fehlt dir wieder die Euphorie, ja? <lacht> Was hast du gesagt? Neun. Neun ist richtig.
1: Ja, das war halt wieder dieses sehr bewegende Film und
0: äh, zu Recht Vertreter Genres. Zehn. <lacht> nein, nein, nein. Nee, das sind neun Punkte, ich finde wirklich, der ist sehr, sehr sehenswert. Okay. Und es ist an manchen Stellen wirklich, wirklich bedrückend. Also
1: ja, ist krass, weil ähm, bei der letzten Fuge, die, die ich mir von David geholt habe, der uns ja auch immer die Hausaufgaben und so ausleiht, da fahre mhm. ich dann zu ihm raus und holen mir die ganzen Filme. Da habe ich überlegt, okay, vom Poster kannst du mir auch einen mitgeben und das war dann Bicycle Thieves, den er mir da mitgegeben hat, den habe ich noch nicht gesichtet, aber später nächste Woche hätte ich den dann tatsächlich gebracht. Ist ganz witzig, dass du. Ich dir zuvor gekommen? Ja, du bist mir zuvor gekommen, weil wir wussten ja, dass wir die Episode ein bisschen kürzer gestalten wegen dem Quiz und so und äh, damit die Leute das ein bisschen schneller durchhören. Und deswegen dachte ich, okay, dann geben wir uns den mal für nächste Woche auf.
0: Ja, das ist dann der Nachteil an der fehlenden Absprache. Aber ist ja auch wurscht, weil sehen tue ich ihn so oder so und dann reiche ich die Punkte nach. Ja, würde mich sehr wundern, wenn du den nicht auch magst. Dann gucken wir, ob ich hier klinge Ich bin eigentlich Fan von diesem
1: äh, südeuropäischen Kino, der... Der Nachkriegszeit und der 50er Jahre und auch, auch was Frankreich angeht, so das, das frühe Kino. Ich finde das alles sehr gut, was da. Ich habe da selten Filme gesehen, die mir nicht gefallen haben, also, sondern ich mag das. Hm. Okay. Ja, cool. Dann du. Dann ich. Ich würde mal einsteigen mit der Frage: Was sagt dir die Produktionsfirma Handmade Films?
0: Boah. Klingt jetzt da. Ja, zumindest habe ich sofort irgendwie so ein Logo oder so ey, schon so ein Schriftzug vor Augen. Ich dachte den, ich dachte den Ton von von dem Nee, ich dachte den, eher den Sound den, als, als, als das Bild. Haben die ein eigenes Theme oder nee, was? Nee, manchmal
1: ist ja nur, manchmal ist ja nur das Logo ohne ohne Bild, ja. äh, ohne Ton. Bin ich mir nicht sicher, ich glaube, das ist kein Ton. Nee, aber ich habe
0: einen Schriftzug vor Augen, aber ich kann den kann den gerade überhaupt nicht zuordnen. Was haben die denn gemacht? Also die Urschleimgeschichte
1: von Handmade Film ist äh, da entstanden, dass die Leute, die Macher von Monty Python, die das Leben des Brian finanzieren wollten, das Geld nicht zusammengekriegt haben. Ja, da gab es
0: ja Support von etlichen Bands und
1: so, ne? Richtig. Und der größte Support kam von George Harrison, von den Beatles. Mhm. Und George Harrison hat für das Leben des Brian vier Millionen in den Topf geworfen. Hallo. Was heute, wo alle damals gesagt haben, Alter, bist du Meshuggel und seine ganzen Finanzberater meinen, Digga, das ist, da kannst du nicht machen. <lacht> Weil diese vier Millionen würden heute inflationsbereinigt, 40 Millionen entsprechen. Das ist so, als wenn er 40 Millionen in Filme investiert. Amtlich aber er war großer Fan von Monty Python, von Flying Circus, wollte, fand diesen, diese Filmidee und das hat das Drehbuch auch gelesen und fand es super und wollte um diesen Film, auf die, dass der gedreht worden ist. Und der hat dafür gesorgt, dass das Leben des Brian gedreht worden ist. Und George Harrison hat so ein bisschen Gefallen daran gefunden, Film zu finanzieren oder so ein bisschen in die Filmbranche reinzuschnuppern und er hat Handmade Films gegründet damals. Ach, okay. Und unter seiner Ägide als Kopf von Handmade Films sind dann 23 Filme im primär in den 80ern entstanden. Wow. Uh, unter anderem Time Bandits. Der war, glaube ich, in äh, den ja. 70ern. Kenne ich. Geil. Den kennt man Mona Lisa, ist auch ein großer Film, Neil Jordan und Bob Hoskins in der Hauptrolle. Mhm. Habe ich nie gesehen, aber ja. Also einige Filme, die man kennen könnte. Aber Alter, ich
0: glaube, da war Bob Hoskins sogar nominiert,
1: ne? Da war er, glaube ich, auch nominiert, ja. Also da war ähm, waren noch ein paar massive Flops dabei hier. Shanghai Express mit Champagne und Madonna. Mhm. Das war ein massiver Flop, das war auch äh, das war auch irgendwie äh, Handmade-Films. Und ich bringe hier quasi den letzten Film. Danach haben die ihn nämlich verkauft an Paragon Entertainment. Und da hat sich George Harrison dann zurückgezogen aus dieser Filmbranche. Und in dieser Zeit haben die 23 Filme gedreht. Und ich rede jetzt von dem letzten, der da entstanden ist. Das war im Jahre 1990 der Film Non auf der Flucht. Non auf der Flucht, Alter. Nonnen on the Run. Geil, ey, den kenne ich. Den kennst du. Ja. Ja, wir haben uns schon mal hier äh, kurz drüber unterhalten, mhm. weil der Regisseur, der das Drehbuch geschrieben hat, das war Jonathan Lynn. Da hast du den Herrn erwähnt, weil der hat nicht nur mein Vetter Vinny gedreht, mhm. der eine richtig geile Komödie
0: ist, sondern ja. von ihm ist auch Sergeant Bilko, über den du hier geredet hast. Ja. Also ja. Okay. Und jetzt rede Stimmt. ich mal über einen anderen Film von ihm, nämlich Nonnen auf der Flucht. My Cousin Vinny, übrigens Oscar prämiert. Ich glaube sogar mehrfach. Ja, Marisa Tomei hat den Oscar Marisa bekommen. Marisa Tomei hat einen Oscar bekommen, ja.
1: Ich glaube auch, der war noch in ein, zwei anderen Kategorien nominiert. Mhm. Und hier haben wir jetzt Nonnen auf der Flucht, in der Hauptrolle Eric Idle. Ein... Der ebenfalls aus der Monty Python-Truppe bekannt ist. Und Robbie Coltrane, mhm. den kennen primär natürlich alle als Hagrid aus den Harry Potter-Filmen. Ja. Und Camille Koduri, ist hier ähm, die, das weibliche Zentrum der Begehde. Und die kenne ich, also die, wer das UK-Kino so ein bisschen verfolgt, hat die Dame auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist zum Beispiel das Love Interest von John Goodman und King Ralph. Wenn ich erinnere, hat sie zum Beispiel mitgespielt. Aber wenn du so englische Filme siehst, kennst du sie auf jeden Fall. So ein bisschen kräftiger, blond, ein bisschen lauter immer und so. Mhm. Aber die hast du auf jeden Fall mal gesehen. Und ich erzähle mal kurz, worum es hier geht.
0: Das ist ja geil, Alter. Hast du dir den angeguckt,
1: wie cool. Ja, es geht um zwei Kumpels, gespielt von Eric Idle und Robbie Coltrane. Und es fängt damit an, dass die in so einem Diner sitzen und die Schnauze voll haben von ihrem vermeintlichen Bankjob. Weil die beschweren sich, dass ständig, ständig diese Überfälle und, äh, irgendwie, so viel Stress irgendwie, immer mit diesen Banken zu tun zu haben. Und dann kommt raus, die arbeiten nicht in der Bank, sondern die sind Bankräuber. Fand ich <Das war die lacht> schon ziemlich geil, diesen Einstieg. Ja, okay. Weil irgendwann besuchen die halt ihren Chef und dann kommt raus, okay, alles klar, das sind diejenigen, die die Banken überfallen und beschweren sich, aber es ist zu viel
0: Stress und so hin und her, dieses scheiß Banken. Und, Ey, ganz kurz. Wie heißt der Film im Original? Lunch on the Run. Ah, okay, eben. Dachte ich mir, ja. ja. Und, ähm,
1: die bekommen halt mit, die besuchen halt einen Kumpel aus dieser Gang mhm. und der erzählt ihnen halt, dass er raus will und dass er dass er jetzt irgendwie, der schnappt sich jetzt das Geld und hört auf und will irgendwie mit diesen ganzen illegalen Machenschaften nichts zu tun haben. Kurz Zeit später wird dieser Kumpel gekillt. Weil der Chef nämlich das nicht akzeptiert, dass jemand einfach so aussteigt aus der Gang. Ach. Mhm. Und, äh, unsere beiden Kumpels haben aber das gleiche geplant, weil durch das Anfangsgespräch kam raus, okay, die wollen die, das ist denen zu viel Stress, die wollen eigentlich keine Banken mehr überfahren, sondern die wollen da raus, die wollen ein großes Ding drehen und dann wollen die aufhören. Mhm. Und jetzt sehen die, okay, der Chef macht kurz einen Prozess, also haben wir schon mal etabliert. Es ist nicht sehr ungefährlich hier, diesen Job einfach an den Nagel zu hängen. Klar. Und dann gibt es einen Deal, äh, mit einem asiatischen Gang. Und während dieser Deal stattfindet zwischen den, zwischen den Gangstern, zwischen diesen asiatischen Gang, klauen unsere zwei den besagten Ankenkoffer mit einer Million Dollar drin, schnappen sich diese beiden Ankenkoffer und steigen ins Auto und wollen einfach wegdüsen. Mhm. Wollen nach Rio. Das Problem ist bloß, das Auto war nicht vollgetankt, der Benzinerzeiger geht auf Reserve, das Auto bleibt stehen, Sehr Ahnung, zwei Straßen weiter und die werden natürlich von den Verbrechern dann gejagt und äh, beschossen und das nächste, wo die sich dann verschanzen, ist eine Kirche. Mhm. Und die rennen irgendwie durch die Seitentür in dieser Kirche und sehen auf einmal Nonnen in dieser Kirche, die sich da von links nach rechts bewegen. Denn es ist keine klassische Kirche. Also doch, es ist schon eine Kirche. Aber da dran hängt praktisch so, ein, so eine Klosterschule, wo praktisch so Nonnen okay. ja. ausgebildet werden. Und dann so im Stile von manchen Müngs heiß, schmeißen sie sich dann so eine Nonnenfracht an und äh, geben sich dann als Nonnen aus, die irgendwie hier von dem äh, von dem anderen von der anderen Kirche hier rübergeschickt worden sind als, als irgendwie Neuzuwachs mhm. und finden dann irgendwie auch relativ schnell Posten da in dieser in diesem, in diesem Etablissement, in dem die eine dann einfach so als Sportlehrerin und die denken sich dann auch irgendwelche Titel aus, so von wegen so ja, äh, wie war denn das? Jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Egal. Irgendwelche, irgendwelche komischen Titel. Der Unschuld oder so hin und her. Die eine gibt sich halt als Expertin der äh,
2: der, äh, wie heißt das? Empfängnis?
1: Da gibt es doch diese, diese von wegen, ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung, aber die denken sich dann irgendwelche Fake-Titel aus und fangen dann jedenfalls äh, an, da sich in diesen Nonnen-Kostüm als Nonnen auszugeben mit einer verstellten Stimme und so. Ich finde das immer so lächerlich. Also im, im religiösen Kontext spricht man eher von der unbefleckten Empfängnis. Richtig. Und diese unbefleckte Empfängnis, das nimmt die irgendwie als ihren Titel. Sie ist so die heilige Blabla von der unbefleckten Empfängnis. Okay. So stellt sich sich vor. Oder das
0: hieß doch so. Ja, ja, genau. Weil Kind kriegen ohne Genau, genau. und so weiter.
1: Und, äh, dadurch haben die beiden irgendwelche Titel, wo die Nonne, die, so quasi, das Beerbungsgespräch macht, wo sie sich erstmal, wo sie erstmal komisch und ein bisschen, ein bisschen skeptisch guckt, so, weißt du, weil A wurde sich bei denen keiner angemeldet und B sind die Titel, die, die beiden nennen, schon sehr seltsam. Ach, sie, die wollen sich dann in einem Kloster verschanzen, oder wie? Die verschanzen sich dann praktisch in ein Kloster, richtig, weil draußen rennen immer noch die Verbrecher rum. Okay. Und drinnen sind die einigermaßen safe. Mhm. Weil äh, draußen ist Toverbogen, brennendes das Auto, keine Ahnung, Schießereien, irgendwelche toten Asiaten <lacht> und so, ist klar, also, Rauszugehen, während die Polizei da rumrennt und so und mit zwei. Das ist auch so geil, wie diese zwei Geldkoffer, die lassen dich halt nicht los. Die rennt halt die ganze Zeit mit diesem non kostüm mit diesem Koffer rum. Und die Nonnen sagen, halt jedes mal so, können sie nicht ihren Koffer irgendwo liegen lassen? So, sie brauchen ja nicht mit dem, es ist ja alles sicher. So, und die rennt halt die ganze Zeit mit diesem Aktenkoffer rum. So, <lacht> das ist so lächerlich. Ja, und dann begleiten wir praktisch unsere beiden Herren, Eric Idle und Robbie Coltrane, in diesen non kostüm Es kommt erschwerend dazu, dass Kamel Koduri, diese Blondine, dass das eine Person ist, die Eric Idle in einem Diner kennengelernt hat. Das ist praktisch so eine Kellnerin. Mhm. Ach, das heißt, die kennen sich eigentlich? Die haben sich kennengelernt, genau, und haben sich verliebt, mhm. hatten dann so erste Dates und bla und ja, und her deswegen fiel ihnen das auch so schwer jetzt abzuhauen mit dem Geld, weil er gesagt hat, ja, er ist doch gerade frisch verliebt und so, das ist doch scheiße. Und er sagt so, ja, aber da, da hier in Brasilien und so, da findest du tausend so eine, na klar, so eine Bikini-Mädchen, da brauchst du hier keine Engländer Engländerin und so. <lacht> und dann landet die, die wurde nämlich während dieser Verfolgungsjagd, ist sie nämlich auch da lang gelaufen und wurde angeschossen Oh. Und ähm, dann landet die praktisch auch in diesem Kloster und wird verarztet und wird praktisch mit, mit einem Verband verbunden und so, weißt du, also diese Verletzungen. Und ähm, bewirbt sich dann auch in dem Kloster. Aha. Dass sie da praktisch, äh, dass der ja auch noch, weil sie sagt, so ja, sie sucht einen Job und so und äh, hat, den, hat den Job im Diner verloren und ähm, sucht irgendwie auch nach einer neuen Stelle.
0: Wie geil, als wäre das einfach so ein Job, den man annimmt, ne? Ja, ja, genau. Werden. Und sie ist, ähm, was auch etabliert wird, ist, dass sie kurzsichtig ist, weil die
1: verliert an einer Stelle bei diesem bei diesem Tova bo auf der Straße, verliert sie halt ihre Brille und kann halt nicht weit sehen und sieht halt nicht, was da irgendwie vor sich geht. Deswegen erkennt sie natürlich unsere beiden, also ihren Liebsten natürlich nicht in einem non kostüm weil für sie ist das so verschwommen, es ist es halt einfach nur eine Nonne, die irgendwie vor ihr, mhm. vor ihr steht, zum so Bett. Sie muss aber stark kurzsichtig sein, Alter. Die ist super kurzsichtig, also die, die ist wirklich so gut wie blind. Es wird hier an der einen oder anderen Szene auch nochmal etabliert. Ja, und ich ich meine, Hausparty war ja auch von 1990 und da habe ich ja schon etabliert, dass die Synchro sowas von rassistisch ist, Alter, und hier haben wir das gleiche. Hier gibt's eine Stelle, wo ein Asiater halt zu ihr sagt, irgendwie, weil er mag irgendwie, sie sieht ihn gar nicht mhm. und er sagt halt zu ihr so von wegen so, kauf dir mal einen Blindenstock. Und dann sagt sie, I have glasses, you asshole. Ja. Und das ist in der Synchro übersetzt worden mit, ich habe eine Brille, du blöder Neger. Nicht im Ernst. Ohne Scheiß. Das heißt, ein Satz, der noch nicht mal irgendwie rassistisch gemeint worden ist im Original, Alter, Alter. ist in der deutschen Synchro volle Pulle rassistisch einfach mal synchronisiert worden, wo ich dachte, Alter, was ist denn da los im Jahre 1990? hier? Schon nach Hausparty jetzt wieder ein Film, wo ich denke, Alter. Aber warum weißt du das? Hast du, ach, du guckst mit deutschen Untertiteln, oder? Ich guck mit deutschen Untertiteln und du hast teilweise ach bei so, Filmen, hast du okay. doch das Original, also, also die deutsche Synchro-Version, hast du dann einfach als Untertitel äh, unten laufen. Ja. Was ja normalerweise auch voll der Schwachsinn ist. Ja. Weil, du übersetzt ja nicht die Synchro, sondern du übersetzt ja normalerweise deswegen das bei manchen Filmen fällt mir halt voll auf, das war doch gar nicht, was sie gesagt haben und dann habe ich gecheckt, okay, das ist die Synchro. Die haben die mhm. Synchro einfach ins Untertitel laufen und dadurch wusste ich, okay, was sie an dieser Stelle auf Deutsch gesagt haben. Ja. weil ich natürlich hammerhart. Krasser Scheiß. Ich hab eine
0: Brille, du blöder Neger. Ja. Ich hab's du hier die n bombe Alter. Ich, ich zitiere. Mhm. Ja. Unfassbar. Aber... Jetzt mal so rein, was das Witzlevel angeht, weil das ist bei mir auch ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, ich fand den lustig. Äh, also wie? es fährt halt schon so ein bisschen, also jetzt nicht die Monty Python-Schiene, aber so diesen britischen Humor. Ja. Aber es ist ein bisschen albern und ein bisschen, also was man
1: hier in den Kritiken zum Beispiel lesen konnte, war, manche mögen es heiß meets Carry-On-Cast. Die Carry-On-Reihe war diese, ist ja irre. Ach so. Filmserie, ja, weißt du, ja. wo diese auch so in den 50ern, 60ern so diese ganzen ja. Filme äh, in England parodiert haben, so irgendwelche Western- und äh, Historienfilme und so. Mhm. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist ja albern. Natürlich sind die Nonnen, also die Novizinnen, die da irgendwie sind, natürlich alles super heiße Mädchen. Klar. Und ja. er sitzt natürlich auf der du in der Dusche und muss, hat dann so auf sich, so als Obernonne. <lacht> und sieht natürlich im Hintergrund die ganzen nackten Nonnen da duschen und so. Also es sind natürlich so... Das ist so typisch 1990 so, das würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr inszenieren, das ist heute nicht mehr ganz witzig.
0: Ja, ja. Naja, das ist halt wie bei CB4 auch, also.
1: also sind einige Sachen definitiv albern und nicht mehr so gut gealtert vom Comedy-Faktor. Aber ja, der hat schon, der hat schon seine Lacher. Aber so richtig geil ist es nicht mehr. Mhm. Also, es, äh, so die Riesenschenkelklopfer halten sich hier in Grenzen. Okay. Sag mal, war das eigentlich eine Inspiration für Sister Act? Ich habe Sister Act nicht gesehen, aber ich meine, da so wird, ich weiß, ist doch Lauren Hill dann auch irgendwie so eine Nonne, oder? Ruby Goldberg. Lauren Hill ist im zweiten Teil äh, Ach so, Junge. Stimmt, weil das ja auch aus den 90ern. Und Ruby Goldberg gibt sich nur als Nonne aus, weil ich dachte, das ist die mehr wird, so eine Komödie von, von einer, die Nonne wird.
0: Nee, also bei Sister Act ist es so, dass die eigentlich, ähm, die singt irgendwelche Shows und Reviews. In Vegas ist das, glaube ich. Und mhm. Harvey Keitel ist dann so ein Gangster, der sie, äh, der es auf sie abgesehen hat, weil sie, ich glaube, sie war da, sie hat beobachtet, wie er jemanden umbringt und ist damit halt potenzielle Zeugin und muss eigentlich aus dem Weg geschafft werden. Mhm. Und dann ähm, verfrachtet die Polizei, um sie eben, also quasi als Zeugenschutzprogramm wird sie dann, äh, in so ein Kloster gepackt, zu den Nonnen. Ach so. Und wir, muss dann eben, bis bis sie Aussagen kann vor Gericht. Das ist der Aufhänger. Als okay. Nonne fungieren. Okay, verstehe. Weil,
1: wusste ich nicht, ich dachte, ich dachte, die wäre halt so eine Nonnenausbildung, die da so ein bisschen für Randale sorgt, weißt du.
0: Nee, nee, hat lauter als die anderen und das wäre halt so eine Non-Komödie. Nee, non die ist eigentlich so ein, so ein Showgirl und deswegen. Okay kommt es da zum Clash und deswegen fängt die ja danach auch an, den Chord zu übernehmen und so. und Harvey ja, Keitel spielt damit. Ich meine schon, ja. Jetzt nicht, dass ich wieder irgendwas Falsches gesagt habe. aber Und, fetter Film? Also, Sister Act habe ich äh, ganz gut in Erinnerung, ja. Der hat Spaß gemacht. Hast also du gut in genau. Erinnerung. Ja
1: gut, hast ja Nonnen auf der Flucht, hast du ja auch gesagt. Ja, hast ja, gut eben. In Erinnerung, also ja, also ich ist weiß ein zumindest, bisschen.
0: dass ich den damals halt irgendwie lustig fand, aber... Ja, er ist ein bisschen lustig, sagen wir mal so. Aber nicht durchgängig ist schon viel, viele viele Stellen sind wirklich albern aber ja war hart wie Kaitel genau und die Obernonne ist Maggie Smith ach krass mhm. ja Maggie Smith hat zum Beispiel auch für
1: einen mit Film in einigen Filmen äh, stand die vor der Kamera weißt du denn ob George Harrison da groß Einfluss genommen hat oder hat er halt einfach das Geld bereitgestellt Tja, ich glaube nicht dass er bei den Filmen groß irgendwie also er hat bei manchen Filmen für die Musik gesorgt das weiß ich okay hat teilweise den Score geschrieben aber ähm dass er jetzt so groß in den Film eingegriffen hat, denke man nicht, weil bei das Leben des Brian hat sich auch komplett rausgehalten, hat einfach nur finanziert, weil er mhm. wollte, dass der Film entsteht. Okay. Und da halt anscheinend Fan von Filmen war, hat er halt maßgeblich für die, für die UK-Filmindustrie Ende 70er, 80er halt einige Filme rausgebracht, die für Furore gesorgt haben. Mhm. Ja. Hat ein Budget von 11 Millionen gehabt, noch auf der Flucht. Okay. Und
2: Und Gar nicht mal so wenig. Nee. Geht 89 Minuten.
0: Komödie, Krimi. Und den empfiehlst du offenbar nur Den empfehle ich Beinharten nur. Fans. Beinharten Nostalgikern, ja.
1: Das ist schon, also du ist bei Sinbad dass wenn ein heute Zwölfjähriger den sehen will, ich bezweifle, dass bei Non auf der Flucht der Zwölfjährige mehr Spaß hätte.
0: Ja, da siehst du immerhin eine Menge Brüste dann offenbar, wobei das war bei, bei CV4 auch schon so. Ja gut, aber bei dem anderen <lacht> siehst du halt äh, viele
1: kreative Figuren. Ja gut. Klar. Aus der Sagenwelt. <lacht> Brüste finde... Ich das ist die Frage, womit ein Zwölfjähriger mehr anfangen kann. Ich weiß nicht, also Brüste sieht auch bei sich im Sportunterricht oder bei McFit beim Training, wenn er da irgendwie auf dem Laufband steht. Alter, wo trainierst du denn, dass du überall aber, nackte Brüste siehst? Aber ein Pegasus und ein Centaur, da musst du schon mehr suchen, die in der freien Weltbahn zu sehen. Ich bin in den falschen Fitnessstudios. Du wirst mir ja wohl nicht widersprechen, wenn ich sage, dass es Brüste leichter ist, Brüste in freier Natur zu sehen, als ein Pegasus und ein Centaur. Nackte Brüste? Ja.
0: Ja, gut, also, <lacht> als jetzt verglichen mit irgendwelchen Zyklopenwesen, ja.
1: Danke. <lacht> Eben, darauf wollte ich hinaus. Ja, klar. <lacht> ich würde mal zu den Punkten kommen. IMDb gibt 6,0. Mhm. Äh, ich habe hier keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes 4,7. Ui, von 5. <lacht> Nein, von 10. Ja. Äh, 3,4 von 5 von Audience. Und Letterbox ist bei Non auf der Flucht beinahe 2,6. Oh, Nance on the run. Boah, wo bist du denn ja jetzt gelandet? Ähm
0: so, eh durch, oder? Wie gerade musst du dich denn verschätzen, damit das hier noch... Nee. Ach, du bist, glaube ich, ein Punkt vorne, äh, hinten. Also, Punkt? So, ja. Okay, ich dachte, du bist weiter vorne. Oder? Nee, du hast zweieinhalb Miese, ich habe ein Miese, nee, sind also anderthalb. Ähm, aber pff, ich sag mal fünf. Ja, doch noch, noch doch noch so knapp geworden, ja. Warum? Sechs waren Sechs?
1: Hm? Okay. Doch so sechs gut. Punkte Echt? Waren's. Sechs ja, Punkte waren Das geht schon, okay. ich bin ja Nostalgiker und ich kann ja mit diesen alba noch mal was anfangen, aber <lacht> sechs ist für mich so, muss muss nicht.
0: Nee, weil das klang jetzt so wie hier neulich äh, der Gene Wilder-Film. ist ja eher so aus der Zeit gefallen und halt irgendwie nicht mehr wirklich lustig. Nee, der war,
1: also das war eher eher ein Rohrkapierer, weil hier ist ja wenigstens, also das ist ja eine klassische Komödie, das andere war ja so, Teilweise Komödie, teilweise Musical, aber irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, so, da. Da war, war, der hier schon ein bisschen witziger. Okay. Aber schon, schon sehr klischee. Also auch diese asiaten natürlich mit diesem, so wie man sich vorstellt, wenn, wenn Asiaten irgendwie in einem Film dargestellt werden, so wie die reden, so reden die hier halt auch. Mhm. Also alles sehr, sehr klischee. Okay. Nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also, für äh, Leute, die Wert legen auf politische Correctness, die, <lacht> Sollte niemand Bogen drum machen bei Non auf der Flucht. Ja, klingt so. Aber war ja so der Durchbruch von, von Robbie Coltrane. Ach echt? Ja, ja. das war so der erste Film, wo man ihn dann auf dem Schirm hat. Also der hat zwar vorher so ein paar Sachen gemacht, auch hier wieder bei Handmade Films hat er vorher schon einen Film mitgespielt. Mhm. Aber ähm, das war so der Durchbruch. Hm. Danach hatte man ihn dann schon auf dem Schirm so bei den englischen, in der englischen Filmbranche und dann später wird durch das Harry potter franchise
0: halt sowieso weltberühmt geworden. Ja, okay. Bei wie viel sind wir denn gelandet jetzt? Ich habe minus 2, dann doch noch und du minus
1: 2,5. Na, knappe Kiste, okay. Ja, aber hallo. Minus 2,5 Guess, minus 2 Li. Okay. Na, am Unentschieden
2: vorbei. Ja.
0: Na gut. Ja, ähm, bis auf vielleicht Fahrraddiebe, wenig spektakulär heute. Wenig spektakulär, aber, ähm haben wir mal eine bisschen kürzere Folge hingelegt, dann
1: kommt ihr mal ein bisschen hinterher mit. Letzte Woche irgendwie zehn Stunden Podcast mit Quiz und äh,
0: mit zwei Riesenfolgen. Ja, und da gibt es ja diese Woche auch noch eine Folge. ne? Also es Richtig. müssen die auch immer erstmal alles nachhören. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt mit dem Nachhören, dann
1: habe ich hier noch einen Hinweis für euch. Ich war nämlich zu Gast bei unserem Kumpel Stefan Kuhlmann. Mhm. Der macht den Logenplatz-Podcast. Und da habe ich über das Leben der anderen geredet, den wir hier noch gar nicht hatten den habe ich zum ersten Mal gesehen und den habe ich da mitgebracht. Der macht nämlich so eine Serie, die besten 100 Filme, mhm. wo er so verschiedene Listen genommen hat, verschiedene Statistiken und hat da selber so eine Top 100 erstellt, so anhand dieser Top-Listen, anhand von IMDb, Best-Rated-Movies und so weiter und so fort. Und da hat der Schuft die Banausen einfach mal getrennt und hat uns separat dann eingeladen. Jeder von uns durfte sich einen Film aussuchen. Ich habe gesagt, okay, nehme ich mal einen Film vom Poster, den ich noch nicht kenne. Du hast dir 2001 ausgesucht, bist auch noch später dann irgendwann zu Besuch. Ja, der ist natürlich weiter höher, weit höher hier in der, in der Rangliste. Und Ach, das geht bei ihm? Das geht chronologisch von 100 runter, genau. Ach so. Und ich war jetzt, glaube okay. ich, die 62 oder 64. Also ich war, glaube ich, irgendwas so nebendreckig. Ich war, glaube ich, 62 oder 2001 ist ja... Und das hat er statistisch errechnet? Ja, also ein bisschen mit eigenem Ermessen, soweit ja. ich das richtig erkannt habe. Und äh, huh. Liste hier, Liste da. Ganz okay. interessant, ja. Und, dann Und wann kommt das? Die ist schon raus. Also wenn wir jetzt hier die Folge senden, dann müsste hm. am Sonntag schon der Podcast von Stefan rauskommen sein. Da könnt ihr mich dann hören, wie ich mit den äh, mit den beiden Kollegen vom Logenplatz da über den Film philosophiere. Es war sehr lustig. Also danke nochmal für die Einladung. Ja, höre ich mir mal an, hör dir, was, was hör du über das Leben der anderen erzählst. Ja, hör da gerne rein und äh, die anderen dürfen auch mal gerne rein. Und ihr wisst ja, ich bin kein Freund von deutschen Kino. Also, haben wir hier wieder einen Vertreter, wo ich ein bisschen mich positiv drüber äußere. Also, gern mal da reinlunzen bei dem Kollegen Stefan. Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, dir viel Spaß, wenn du dann am Start wirst dann wirst du das hier natürlich auch noch erwähnen.
0: Ja, ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, wann
1: das sein wird, aber klar, erwähne ich dann. Das ist dann, äh, hast noch ein paar Wochen Zeit, also
0: 2001 ist definitiv noch höher. Ja, denke ich mir. Noch höher in den Charts. Kannst entspannt machen. Okay, alright. Gut, dann ähm, weisen wir nochmal auf Patreon und Steady hin. Alle, die uns dort unterstützen wollen, finden uns dort. Und äh, ansonsten haben wir uns schon bei allen bedankt, die ständig Feedback geben und so. Ne? Ich feiere das immer wieder. Mhm. Freue mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört. Und ja, wir hatten ähm, wir hatten tatsächlich die Rekordanschaltquote
1: den Sonntag nach dem Quiz. So wie können wir verraten. Ja. Also der Montag, wo das Quiz rausgekommen ist, wo wir Freitag die Episode hatten und so so viel, wie uns an dem Montag insgesamt gehört haben, Freunde. Vielen Dank dafür, also das waren wirklich äh, leckere Zahlen, wo man sagt, äh, okay. Ja, und das Quiz kommt bis jetzt ja auch ganz gut an. Ja, es kommt sehr gut an. Da gab es äh, super Resonanzen, danke nochmal dafür. Mal gucken, ob das so bleibt. Fürs Feedback und äh, ja, die Luft <lacht> wird dünner auf jeden Fall mit den nächsten Runden, also seid gespannt, äh, wie dann das Halbfinale läuft, das ist ja dann jetzt am Sonntag die nächste Runde, die ihr hören werdet. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja. Ich bin auch noch gespannt, wer das Ding schlussendlich gewinnt, weil das wissen wir auch noch nicht. Nee, das wissen wir noch nicht. Wir wissen zwar, wer im Finale steht, aber das haben wir noch nicht aufgenommen.
1: Mhm. Können wir mal gespannt sein. Ja, hast du noch was? Nein. Na dann. Sind wir durch. Tschüss.
0: Tschüss. Bewegt Bild Banausen.